0: Wenn man alle Datentransportbedarfe addiert, von Upload und Download, Streaming Services, Social Media, hin zu Connected Cars, Autonomous Driving, Automated Driving, hin zu Telemedizin, E-Health, m -Health, hin zu E-Learning, hin zu eGovernment, hin zu Industrie 4.0, B2B,
1: B2C, Machine to Machine, etc., dann gehen wir von einem vervielfachten Bedarf an Datentransporten in höchster Qualität, Kapazität und Geschwindigkeit aus. Guten Morgen, Linus.
0: Guten Morgen, Thomas. Logbuch Netzpolitik Folge 176 ohne Tim, dafür mit Thomas Lohninger, der ja schon oft bei uns zu Gast war und äh, über den ich mich auch heute wieder freue.
1: Ja, wie immer schön hier zu sein.
0: Was hatte ich hierher äh, äh, verschleppt? Kann man äh, kann man darüber sprechen oder bist du wieder in geheimer, äh, lobbyistischer Mission?
1: Ganz, ganz öffentlich. Edri, äh, European Digital Rights, unser Dachverband in Brüssel, hat seine Generalversammlung dieses Wochenende in Berlin und da habe ich mich gerade ein bisschen weggestohlen, um diese Sendung zu machen.
0: Wunderbar, dann können wir nur ganz
1: kurz, du hast die letzte Sendung ja auch schon gehört, wie
0: ich gehört habe.
1: Ja, ich äh, du 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 nutzt deiner Zeit sehr gut, weil diese Reflexion über Big Data und künstliche Intelligenz, ähm, das ist genau die Art von Gedanken, die ich mir auch gerne machen würde, aber zu denen ich nicht komme in dem ganzen Tagesgeschäft. Aber das ist eigentlich das, womit wir uns jetzt beschäftigen sollten, bevor es uns überrollt.
0: Muss er mehr Bahn fahren? Ich mache das immer beim Bahnfahren. Ah. Dann denke ich darüber nach. Ich bin viel Bahn gefahren in letzter Zeit. Ja, ich auch. <lacht> Na, es gab natürlich, also es gab Feedback. Und ich muss mal wieder sagen, hat sich Logbuchnetzpolitik Netzpolitik wieder äh, als äh, äh, Quelle des gesitteten Diskurses äh, bewiesen, ja, ordentliche Kommentare ausformuliert, ähm, wenige Angriffe, <lacht> nein, gar keine. Äh, das es scheint echt zu, scheint noch so zu funktionieren da mit dem, mit dem, mit der Debatte im Internet. Und Sebastian hat angemerkt, dass äh, autonome, aufgrund, autonome Fahrzeuge aufgrund der Notwendigkeit halten zu können, bevor etwas passiert, ähm, vor allem dazu führen werden, dass der Autoverkehr in bewohnten Gegenden, wo irgendwie auch Menschen rumrennen, äh, viel, viel langsamer wird. Ähm, das Davon ist auszugehen. Das ist aber kein, glaube ich nicht, dass das das große Problem ist. Die Autos werden sich langsamer bewegen aber die werden eine bessere Flusskontrolle haben. Das heißt, du hast im Prinzip äh, also wenn du heute meinst, du, du fährst in einer bewohnten Gegend schnell, dann kommst du ja nicht schneller an. Du bremst halt nur mehr, du verkaufst, du ver ver verschwendest halt mehr mehr Energie und fährst an jeder Ampel an und stoppst und sowas und ich würde äh, denken, so ein so eine möglichst gut automatisierter äh, Autoverkehr würde sich den der Bewegung von Zügen annähern. Das heißt, die Autos fahren alle langsam, kommst trotzdem schneller an und hättest im Prinzip den Effekt, den du heute mit dem Fahrrad hast. Weil wenn ich irgendwie hier in Berlin äh, gegen ein Auto antrete, auf eine Distanz von, sagen wir mal, sechs bis acht Kilometer, gewinne ich. Einfach, weil ich das Auto die gleichen Ampeln hat wie ich und ich es bei jeder Ampel einhole und ab und zu, ähm, also es gab da mal zum Beispiel so Ideen, äh, dass ich, äh, dass mir unterstellt wurde, ich würde rote Ampeln jetzt, in, in einigen Fällen hätte ich die vielleicht äh, großzügig, Ausgelegt als Empfehlung oder so, ja. Und das, das wäre jetzt ja nur eine weitere, ähm, also eben ein weiterer Optimierungsfaktor, dass du deine Autos halt, du willst halt nicht, dass sie andauernd anhalten, willst du sowieso nicht. Das ist übrigens hier, wer Sprit sparen will, ne, oder, oder Strom an seinem Elektroauto, Auto Elektroautos bremsen eh von alleine, ähm, äh, also bremsen ja über den Generator, aber wer Sprit sparen will, so fahren, dass man nicht bremsen muss. Denn Bremsen ist Energie, die der Motor erzeugt hat, die du dann in Wärme umwandelst. Und das willst du eigentlich nicht. Das heißt, du willst auch, dass deine, dass, dass deine Fahrzeuge einfach möglichst nicht anhalten müssen. Und ich würde davon ausgehen, dass man die Flusskontrolle so macht. Dann fahren die halt alle langsam, aber du kommst trotzdem genauso zügig an.
1: Das heißt, irgendwann haben wir in der Zukunft nur noch geräuschlose Elektroautos, die über die Straßen gleiten. Ja, in gleichmäßiger Geschwindigkeit.
0: Ja, und alles ist gut. Ähm, dann wurde noch angemerkt von Rotwild, dass wir ja ein, ähm, einen Vortrag dazu hatten beim, äh, beim 32C3, ich bin schon ganz in den Vorbereitung, <lacht> uh, Say hi to your new boss, how algorithm might soon control our lives ähm, und da wurde äh, bemängelt, dass ich den nicht, äh, dass ich den nicht empfohlen habe, ja, habe ich vergessen, äh, danke für den Hinweis. Äh, an der Stelle kann ich auch noch kurz darauf hinweisen, dass äh, diese Themen, dieses Thema Algorithmenethik ja tatsächlich so ein bisschen eine Rolle gespielt hat beim 32C3 ähm, in der medialen Berichterstattung. Da gab es so ein Interview. Was ich da gegeben habe mit dem NDR, das wurde für verschiedene Veröffentlichungen genutzt, ich glaube das war irgendwie dann auch in Tagesthemen oder so, aber da gibt es einen Ausschnitt auf, auf NDR.de unter der Sendung Zap das, das ganze Interview, wo ich nämlich eigentlich mich dazu äußere und sage, also diese das Ding steht unter dem Titel transparent und revidierbar. Also ich habe, ich gesagt habe, okay, wenn wenn wir unser Leben den Algorithmen unterwerfen, ähm, dann müssen diese Algorithmen oder die Entscheidungen, die die Algorithmen treffen, nachvollziehbar, transparent und revidierbar sein, um Quasi sicherzustellen, dass wir äh, da irgendwie in der Zukunft äh, akzeptable äh, Umstände für uns Menschen finden. Ähm, das kann man sich da gerne nochmal anschauen, aber natürlich insbesondere ist der äh, Vortrag empfohlen, say hi to your new boss. Ähm, dann gab es noch in den Kommentaren weite äh, ausführliche Debatten darüber, ob das Trolley-Problem, das nämlich, also das Trolley-Problem ist dieses, dieses ähm, Ich glaube, das kommt von den, also das ist dieses, dieses. Erstsemester-Philosophie-Dilemma. Der 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 Waggon rast, den, rast auf den Bahnhof zu und an, den ein, an, das eine, an, die eine, an das eine Gleis ist irgendwie eine Oma gefesselt und an der anderen, da stehen zehn Leute und du bist an der Weiche. Das ist das Trolley-Problem. Wo dann eben gesagt wird, ja, wenn du nicht handelst, dann siehst du zu, wie zehn, wie zehn Menschen sterben, obwohl du eigentlich das auf eine Person hättest reduzieren können. Und ähm, ne, dann, dann gibt es ja so diese ethische Problematik. Ne? Du musst morden, um du musst irgendwie die C, du musst die eine Person ermorden, um die anderen Zehn zu retten. Und dann gibt es ja auch so dieses ganze Dilemma, das wurde ja dann auch in den Kommentaren angeführt, mit den, mit dem Abschießen von entführten Flugzeugen. Was ja quasi so eine, eine, ein großes Thema war in Deutschland. Und auch immer noch ist, weil es gerade diese Theaterinszenierung von Ferdinand von Schirach gibt, Terror, wo es im Prinzip darum geht, also das Szenario ist ein Bundeswehrkampfpilot, Abfangjäger begleitet ein entführtes Flugzeug. Dieses entführte Flugzeug will, hat das erklärte Ziel, in so ein Fußballstadion zu fliegen. Ja? Und die, die Rechtslage ist, dass sie das nicht abschießen dürfen. Ja? Und der, die, dann gibt es halt irgendwie einen Prozess darüber, dass dieser Kampfpilot das doch macht und dass seine generelle, ihm irgendwie quasi bestimmte Informationen geben oder nicht geben oder zum Beispiel nicht das Stadion räumen. Unsere so lange lange Debatte, ich fand das Theaterstück wirklich fürchterlich, weil ich in meinem Leben einfach keinen Bock mehr auf Trolley-Probleme habe. Und meine These ist, wir haben 200 Jahre Eisenbahnbetrieb als Menschheit hinter uns und das Trolley-Problem ist kein einziges Mal aufgetreten. Und genau das sehe ich halt für autonome Fahrzeuge ebenso. Aber es gibt Leute, die sehen das anders und die möchten das, möchten das weitermachen, die möchten diese Debatten führen. Können Sie auch gerne tun. Ich will, es gibt ja keine Denkverbote bei Logbuch-Netzpolitik. es gibt aber eine Auswahl dessen, was relevant ist und dessen, was ich für nicht relevant halte. Und das halte ich für nicht relevant. Ähm, Sebastian hat dann angemerkt, ja, die Autos sind eh so gebaut, dass jede Entscheidung mit dem Ziel getroffen werden muss, jeden Schaden zu vermeiden. Und das heißt, im Fall von einem Auto einfach stehen zu bleiben. Ja, Das heißt, die werden, hatte ich auch so angedeutet, die Autos werden einfach nicht in die Situation mehr kommen dass sie äh, ein Risiko haben. Da gibt es irgendwie so ein super geiles Phänomen, irgendwie habe ich immer geschildert, bekommen so ein ähm, äh, ähm, wenn du mit einem, wenn du ein Fahrrad mit, mit, ohne Freilauf hast, ne, kannst du ja mit dem Fahrrad rückwärts fahren. Und das ermöglicht es dir, auch auf der Stelle zu stehen. Also Trackstand heißt, dass du stehst quasi, hältst mit dem Fahrrad an und dadurch, dass du quasi mit dem mit dem Hinterrad nach vorne und nach hinten fahren kannst und dabei den Lenker ein bisschen schräg hältst, kannst du mit dem Fahrrad auf der Stelle stehen bleiben. Ähm, Leute, die das nicht können, fahren gerne mal dann auf der Stelle vor und zurück. Ja, und das sieht dann halt so ein bisschen goofy aus, bis sie es dann halt irgendwann mal können. Und da war halt irgendwie jemand, der, der quasi so einem autonomen Auto begegnet ist von Google und dann irgendwie angehalten hat und dadurch dass er halt irgendwie sich dann immer vor und zurück bewegt hat, hat halt dieses Auto mitgemacht <lacht> und kam halt nicht voran, weil es halt irgendwie das Auto halt gesagt hat so ja, nee, äh, ich gehe jetzt irgendwie äh, ich mache jetzt hier nichts, ne? Und da ist ein, ein Hindernis, was sich bewegt. Das ist übrigens noch, genau noch das andere, was was wo es wirklich problematisch wird oder wo dieses ganze autonome Fahren gerade seine Probleme hat ich meine Spur halten und so das können die ja schon längst äh, Probleme haben die mit sag ich mal klugem Regelbruch also ähm, Grund, so zum Beispiel das autonome Auto fährt durch Berlin ja und dann hält aber hier ein Taxifahrer in der zweiten Reihe an der durchgezogenen Linie das heißt die verkehrsregelmäßig, also die verkehrsgerechte richtige Entscheidung wäre stehen zu bleiben und zu hupen, ja? Aber die sinnvolle ist natürlich einfach zu gucken, wann keiner kommt, vorbeizufahren und was weiß ich, die Bullen zu rufen, damit die denen irgendwie ein Knöllchen geben oder so. Ne? Und da haben die Autos, da haben die KI-Leute tatsächlich Probleme, mit den Autos quasi sowas wie gesunden Menschenverstand beim Regelübertritt beizubringen, weil das natürlich echt ein Problem wäre, wenn dein Auto halt eine Regel verletzt. Und dadurch halt dann auch noch einen Unfall äh, verursacht. Ne? Deswegen also wird es halt konservativ sein und dein Auto fährt halt nicht über die durchgezogene Linie, weil David nicht.
1: Ne? Ich glaube, wir werden da so eine Debatte haben, wo jeder Regelverstoß und jeder Unfall, der von einem autonomem Auto ausgelöst wird, sofort enorme Öffentlichkeit bekommt. Und dadurch werden die super pingelig auf alle Regeln genau. achten. Was natürlich da bricht, wo andere das nicht tun. Und dann wird halt die Debatte sein, wer sind die besseren Autofahrer.
0: Da gibt es übrigens, äh, da da, da, da ein pa äh, Kommentar von Pascal, der sagt, Linus, du sagst ja, dass Menschen im Zweifelsfall dann bessere, äh, Maschinen im Zweifelsfall dann bessere, weil präzisere Entscheidungen treffen. Diese Formulierung finde ich schwierig, weil ja niemand davon abgehalten wird, eine Psychopathen-KI zu bauen, <lacht> die so, also die quasi so agieren, die, wenn sie allein, wenn alle so agieren würden, nicht funktioniert. Aber ähm, da alle anderen anders agieren, funktioniert's. es. Ne? Also quasi eine Schmarotzer-KI gegen die anderen äh, loslassen. Aber das ist irgendwie ferne Zukunft. Mhm, Der Arschlochknopf, äh, den, Arschloch den du drücken
1: kannst, wenn du das Business-Paket gebraucht hast.
0: <lacht> genau, aber diese Psychopathen-KI äh, müsste halt gegen andere antreten. Und äh, im Moment sieht sie <lacht> danach aus, dass wir wahrscheinlich nicht zwei KIs gegeneinander haben werden. Die KIs werden klüger dadurch, dass sie gegen sich selber spielen, aber nicht dadurch, dass wir irgendwie zwei haben. Es wird halt nur einer sein. Naja. Ähm, dann gab es noch irgendwie so ein klassischer klassischer Kommentar von Max. Die Annahme, dass man mit Big Data alle Erkenntnisse über alle Personen hat, ist schlicht falsch. Ja, ist sie. Äh, egal, wie viele Daten man hat, es wird immer äh, ein Bias und Fehlentscheidungen geben. Ja, das war aber auch mein Argument, dass es Fehlentscheidungen geben wird. Ähm, und das Entscheidende ist, heute ist es ja nicht besser, ja, also wenn du, du, du hättest ja immer noch den Vorteil, dass diese äh, dass, dass du eben nicht mehr Willkür hast, weil das ist das, was ja eigentlich das Problem ist. Wir haben ja mit dem Begriff der Diskriminierung in der letzten Sendung längere Zeit jongliert und es wurde dann auch in den Kommentaren mehrfalls angemerkt, dass ich den halt in so einer rein wissenschaftlichen Dimension von, das ist Diskriminierung, ne, also es wird unterschieden ähm, gesehen habe und dass es aber natürlich gesellschaftlich etwas andere noch gibt. Ähm, aber äh, der äh, der Interessante ist eigentlich der Teil der Willkür ja und die hast du halt dann nicht mehr und heute hast du halt irgendwie was weiß ich heute wartest du halt länger auf deine Scheibe Wurst beim bei einer Wursttheke weil die, die Wurstverkäuferin dich willkürlich nicht
1: mag oder so ne also ja, ich meine, das ist eh schon gesagt, wir, wir bräuchten halt Transparenz darüber. Die Frage ist, ob wir eine Debatte haben können gesellschaftlich über diese Entscheidungen, die da über uns getroffen werden. Und ich befürchte halt, dass das alles Geschäftsgeheimnisse sein werden. Sowohl die Daten wie natürlich die Algorithmen, die, wenn sie Machine Learning sind, ja auch gar nicht mehr begründbar sind. Da gibt es ja keine Kausalität mehr. Du erkennst
0: den äh, den Hack, den ich mit dieser Anforderung <lacht> gestellt habe, versucht habe zu stellen in der öffentlichen Debatte. Aber äh, unser Gespräch hatte ein, hatte natürlich sofort äh, politische Konsequenzen. Ähm, Google hat äh, Boston Dynamics jetzt <lacht> abgestoßen, wollen, äh, wollen äh, Boston Dynamics verkaufen. Äh, das heißt die äh, die 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 neuen die neuen Artif Artificial Intelligence Overlords äh, werden keinen Körper haben, sondern nur
1: ubiquitär sein. Ja, es ist, ist halt die Frage, angeblich hat dieses Boston Dynamics Team nicht so gut im Team funktioniert, Aha. aber ähm, ich meine, im Grunde steht da natürlich auch die Frage, wie langfristig das alles ist, was Google jetzt unter Alphabet macht. Mhm. Also, ob die ähm, nur kurzfristig auf Profite schauen oder wenn es darum geht, da Produkte an den Start zu bringen, ähm, welche Produkte sind das? Ja, ich glaube, da, ähm, ja, da gibt es auch einen längeren Bloomberg-Artikel dazu, ähm, der, der da scheinbar auch sehr viele interne Quellen aufarbeitet und den verlinken wir natürlich. Mhm.
0: Ja, und in Deutschland äh, ist äh, Cebit gewesen. Ist jetzt vorbei gerade. Ich war zum ersten Mal auf der Cebit. Ich war äh, noch nie auf der Cebit. Wie war's? Ähm, ja, wie erwartet. Also ich war ja nie auf der c weil mich ja alle gewarnt haben. Also du kriegst ja dann immer so, äh, kriegst ja dann immer so ihr Freiticket äh, zur c Die müssen das ja irgendwie, äh, das, die liegen ja inzwischen, diese Tickets liegen ja offenbar äh, wie ein Stein im Regal. Ähm, ja, es ist halt eine Verkaufsmesse, ne? Da wird halt äh, oder eine eine Businessmesse, da wird halt Business gemacht. Und ähm, wenn man schon mal eine besucht hat, dann äh, weiß man halt auch, was einen da erwartet. Ähm, insofern fand ich es noch nicht mal so tragisch. Ähm, du kommst halt irgendwie rein, ich bin ja durch den Haupteingang gegangen und dann das Erste, was da steht, ist irgendwie so ein riesiger äh, naja, erstmal stelle ich irgendwas von IBM äh, outs. Irgend so ein Slogan, aber das erste, was ich gesehen habe, war ein großer Trecker von John Deere ähm, und die, äh, die der stand herum, weil ja äh, ne, die Trecker kommen jetzt auch ins Netz, die werden ja klug und das ist ja tatsächlich schon so. Ich meine das äh, hier autonomes Fahren und so, ne, das hast du ja tatsächlich schon heute, dass dir im Prinzip dein Mähdrescher ähm, da durchs Feld flügt mit einer vorgefertigten GPS-Route und da sitzt halt nur noch ein, ein, ein Mensch drauf, falls ein Reh kommt, weil das zu teuer ist, wenn das Reh in den Mähdrescher rennt und deine komplette Ernte halt dann rot ist, das verkauft sich nicht so gut, weil, ne? Und äh, insofern war das auch natürlich klar, dass, äh, dass da halt äh, Landwirtschaft äh, äh, ist, aber die hatten halt einen, 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 Slogan und das war echt geil, da habe ich so eine kleine Fotoserie gemacht. Outthink Complexity with Industrie 4.0. <lacht> Hier, ich zeig dir mal, guck dir das an. Und ich meine, Outthink Complexity ist eigentlich echt ein geiler Slogan, so, ne? Also, äh, sei, sei, sei klüger als die Komplexität. Das ist schon, finde ich, finde ich einen geilen, also werbemäßig irgendwie eine, eine gute Idee und, Offenbar haben die sich halt irgendwie so äh, gedacht, ja okay, ähm, die äh, dieses Industrie 4.0, das die schien mir so, dass die das absichtlich machen, um so dieses diesen German Engineering äh, Flow da reinzukriegen, weißt du so? Also so quasi so eine Zeit lang war halt alles, was aus dem Valley äh, ein lustiges Startup war, war halt Fehlte halt das E vom R, Flattere, äh, ne? Tindere oder wie die ganze Scheiße heißt, so ist jetzt auch wieder vorbei. Ähm, und dass sie jetzt so sagen, so okay krass, wir schreiben halt bestimmte Wörter, die in Englisch und Deutsch sehr ähnlich sind, einfach auf Deutsch rein. So. Also, fand ich noch nicht mal so, aber okay, ist halt schief gegangen. So, ne? Da habe ich mir natürlich das BSI besucht und habe mir eine YouTube-Beutel vom Bundesamt äh, für Sicherheit in der Informationstechnik besorgt. das war eine <lacht> <Kopf> tüte <lacht> Und dann, die, meine Lieblingstüte ist aber die von der Microsoft Cloud, das ist so eine schwarze Tüte mit einer dunkelgrauen, einer roten und einer gelben Wolke. Und da steht Microsoft Cloud drunter. weil die Das mal ist wollen. schon
1: voll die daten locken.
0: Genau, die, die haben das ja jetzt gemacht mit T-Systems mit zusammen irgendwie die Dinger. Ja, dann Outthink Complexity. Dann natürlich irgendwie, dann gab es ein krasses Diagramm. The, the Future of Cloud. Also Cloud 1.0 war Virtualisierung. Cloud 2.0 war Software Defined Computing, Storage and, and Network. Und das Cloud 3.0 wird Cloud Native and Platform as a Service. Also Cloud 3.0 wurde ausgerufen Microsoft hatte dann glaube ich noch das digitale Wirtschaftswunder am Stand. IBM hatte also IBM hatte relativ viel Platz und hatten dann einen Teil in ihrer Messehalle also immer dann irgendwie so IBM und Lind <lacht> IBM und Lind und Sprüngli Chocolate Goes Cloud, also spätestens da weißt du halt wirklich, was...
1: Bist du da mit, dem Bull mit der Bullshit-Bingo-Karte
0: herumgelaufen? Ich habe das anfangs versucht, aber dann irgendwie äh, intelligenter Lebensmittelfluss gab's dann noch und supergeil fand ich, in der China-Ecke äh, waren irgendwie so welche, die haben äh, Posses verkauft, also Point-of-Sales-Terminals, also es sind im Prinzip sage ich mal, Kassensysteme, ne, und die, die Firma hatte den schönen Namen Microposs und du siehst auch am Logo, dass sie, wo sie die Inspiration hatten, ne. Ähm, ja, ja, halt äh, ist halt eine Verkaufsmesse und entsprechend sieht's es aus. Ähm, Microsoft hat seine Schland Cloud da beworben, äh, Industrie 4.0 war das große Ding, Cloud war das große Ding, wir haben ja noch ein paar andere Buzzwords gerade schon von von Günner gehört und äh, dann gab es da noch die Ver die Bekanntgabe oder den Launch, der äh, der Plattform Trusted Cloud und das ist äh, das will ich eigentlich auch nur noch mal kurz behandeln ich hatte das vor vielen Sendungen schon mal erwähnt dass es das gibt ähm also es ist ja schon irgendwie inzwischen offenbar dass sag ich mal äh, die Bundesrepublik Deutschland so mit diesem ganzen IT und so weiter jetzt nicht unbedingt irgendwie ein ein enormer Player ist. Ne? Also du hast diese ganze Hardware und Software-Geschichten im Valley. Da wird irgendwie das große Geld gemacht. So und so irgendwie German äh, German Engineering und so. Ja, das hat sich jetzt irgendwie das versuchen, sie hat hier nochmal jetzt zu zu pushen. Ne? Aber so insgesamt ist ist Deutschland jetzt nicht so die IT Nation. Ne? Woher auch mit unserem paar Mbit, äh, die wir da irgendwie haben. Ne? Und Insbesondere haben sie natürlich dieses ganze Cloud-Ding verkackt, also die die deutschen Anbieter so, ne? haben haben es nicht geschafft. So. Und deswegen haben wir ja auch so Debatten, dass irgendwie äh, wir uns irgendwie äh, Microsoft dann gesetzlich zwingen müssen, Datenzentren in Deutschland zu unterhalten oder so, ne? um da irgendwie eine überrechtliche Hoheit. Aber so aus wirtschaft aus wirtschaftlichen Erwägungen ent, entstehen keine fetten Welt Infrastrukturen an Netz in Deutschland. Ja, also es gibt einen Internetknoten und so, aber das Business ist hier halt einfach nicht so groß. So. Also ich glaube, Gemäß was man, Weltmarkt.
1: Was man hier auch als, als, als Wirtschaft versteht, ist ja jetzt nicht, dass ähm, man versucht, aus Deutschland heraus attraktive Services anzubieten und hier äh, mal wirklich gute Bedingungen für Startups zu schaffen, äh, sondern dass man eher versucht, so die klassische Industrie, wo Deutschland immer noch stark ist, die jetzt so äh, ins, ins Netz zu bringen. Und ja. äh, sozusagen anstatt wirklich eine generische, eine generische neue Netzwirtschaft aufzubauen und sich zu fragen, woran das bis jetzt gescheitert ist, geht mal her und versucht so die klassischen Maschinenbauer äh, mit diesem Thema zusammenzubringen. Und äh, für mich steckt halt immer auch äh, wieder diese ähm, neoliberale Politik drin. Ein ähm, Begriff, den wir noch nicht genannt haben, der für mich im Bullshit-Bingo in letzter Zeit aber ganz hoch im Kurs steht, ist Gigabit-Gesellschaft. Das ähm, ist auch ein neues <lacht> Lieblingswort von Oettinger und natürlich auch von der Telekombranche branche und Keiner weiß so genau, was Gigabit-Gesellschaft ist. Wir sollen die Gigabit-Gesellschaft sein. Also, das ist sowohl eine Aufforderung an die Gesellschaft, digital zu werden, wie auch eben äh, wahrscheinlich eine äh, Deckmantel für die äh, Finanzierung von, von äh, veralteter Kupfertechnologie. Ähm, wobei angeblich jetzt auch schon über Glasfaser gesprochen wird. Ähm, und äh, da, da werden halt die richtigen Fragen nicht behandelt, nämlich äh, wie es dann wirklich mit am ähm, freien Netzzugang aussieht, äh, welche urheberrechtlichen Schranken wir haben, äh, Netzneutralität zuerst mal, wenn wir irgendwie versuchen, hier in Europa kompetitiv zu sein, vor allem mit den USA, müsste das die Vorbedingungen überhaupt ja. sein. Und äh, das, äh, es, ist, es ist erstaunlich, wie viel Politik hier gemacht wird, ohne wirklich was zu sagen.
0: Ich will nochmal ganz kurz auf dieses Trusted Cloud-Ding zurück, ja. Also das ist eine, diese Plattform ist jetzt gelauncht. Die haben dann auch, mir wurde das mal zugespielt, irgendwie so ein Leitfaden irgendwie zur Auswahl deiner Cloud. Aber du kannst ja schon, wenn die, wenn das Bundeswirtschaftsministerium hingeht und sagt, wir machen irgendwie Trusted Cloud, dann heißt das natürlich, es gibt einen Kriterienkatalog für Cloud-Services. Mhm. Ja. Und in dem wird halt, okay, der scheint jetzt inzwischen auch öffentlich zu sein, ähm, in dem geht es natürlich um Gütesiegel und Zertifikate. So, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, welche Gütesiegel und Zertifikate die da im im Kopf haben. Ne? Also die wollen natürlich, ähm, na, es ist halt vom Wirtschaftsministerium, ja, und das soll ist für die deutsche Wirtschaft so. Das heißt, die werden jetzt quasi ihren abgefahrenen Cloud-Zug äh, quasi über Zertifizierungen und so weiter äh, zurückkriegen wollen. Ja, dass halt quasi die Leute sagen können: ja, ich bin äh, hier bei Trusted Cloud Level äh, 5 äh, sind unsere Daten. Ne? Und da, damit das halt irgendwie zum 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 Gütesiegel machen und zum Ansporn für für Unternehmen eben so deutsche Cloud und sowas zu machen. Ne? Um damit halt quasi über solche Zertifikate und Siegel den 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 übermächtigen Leuten, die diesen Markt seit 10, 15 Jahren ganz einfach betreiben, ähm, äh, irgendwie wieder äh, was wegzunehmen, Markt, Marktanteile wegzunehmen. Finde ich auch ganz schön, aber jetzt kommt der Hammer. Also wir sehen hier, dieses Dokument ist irgendwie 64 Seiten, geschrieben von Kap Gemini.
1: Unternehmensberatung. Das
0: ist eine Unternehmensberatung. Und dann haben sie eine Webseite und so. Und ich meine, letztendlich ist es halt eine Werbekampagne für, was weiß ich, deutsche Cloud-Mittelstandslösungen. So, und weißt du, was dieses, diese Plattform bisher gekostet hat, den deutschen Steuerzahler, ausgeschüttet vom Bundeswirtschaftsministerium? Trau mich nicht raten. Was würdest du raten, wenn ich sage, es ist wirklich absurd hoch? Also du hast jetzt hier, wir haben das Dokument mal gesehen, du hast die Webseite gesehen.
1: Eine Webseite und ein 70-seitiges PDF, sagen wir 500.000
0: Euro? 50 Millionen. <lacht> oh, fuck. 50 Millionen Euro hat das gekostet.
1: Out. Aber sind da wenigstens diese ganzen Gütesiegel jetzt fertig entwickelt mit Programm und Abnahme? Und ich
0: habe da mal irgendwie gedacht, so, okay, der interessante Teil ist natürlich Auswahl und Vertrag. Klickst jetzt auf die Webseite, ne? Dann fragt er dich als erstes, welchen Bedarf haben Sie? Zweite Frage ist, welcher ist der richtige Cloud-Service für Ihren Bedarf? Haben Sie im ersten Schritt die groben Koordinaten für Ihren Bedarf festgelegt, folgt die Auswahl eines geeigneten Services. Finden Sie heraus, wer hat, was Sie wollen. Erstens, so beginnt die Suche, suchen Sie nach Cloud-Services und Cloud-Anbietern, die alle Ihre Mindestanforderungen erfüllen. Ja, natürlich.
1: Aber hier gibt es keine Lichter, oder? so. Also mit suchen Sie meinen Sie Google-Suchen.
0: Ach. Ja, das wird natürlich, das soll natürlich irgendwann weitergehen. Ne? Also, die wollen, äh, dass, dass, dass Leute dann eben Trusted Cloud äh, B ja? äh, haben. Aber das ist äh, äh, also das ist halt, das ist halt, so funktioniert halt Wirtschaftsförderung. Ne? Und es gab ja schon vor ein paar Jahren, das habe ich auch im Logbuch behandelt, äh, irgendwie dieses BSI-Cloud-Ding. Äh, und ähm, da habe ich ja dann das habe ich ja dann auch mal angeführt als eben eine der dieser Wirtschaftsförderungs äh, Sachen des des BSI und dieses Ding kommt halt jetzt einfach mal Hardcore direkt vom Wirtschaftsministerium. Aber ich meine, ey, 50 Millionen an so eine, so eine Idiotenberatung, ja, die, also das ist wirklich... Äh
1: ich meine, es, es gibt natürlich reale Probleme, die die man angehen sollte. Also äh, in Sachen äh, IT-Sicherheit und Datenschutz hier vor allem durch die neue EU-Datenschutz- Privacy by Design und by Default, da ist schon ein enormer Entwicklungsaufwand zu leisten. Und äh, das, das, das ist nicht schlecht, wenn man da vom Wirtschaftsministerium offensiv auf diese Probleme Probleme zugeht und versucht, das Firmen einfach zu machen. Aber das sehe ich halt in diesem Projekt nicht. Nö. Und ähm, das, das Ding mit den Gütersiegeln werden wir in Zukunft noch mehr sehen, weil bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es die Möglichkeit, äh, diese hohen Strafen, die in dem Gesetz normiert sind, äh, auf ein Minimum zu drücken, wenn man Gütersiegel abschließt. Und äh, die Gefahr steht halt im Raum, dass es da eher so ein äh, verwässern und rennen nach unten gibt und ähm, du dann halt einfach deinen Datenschutzablasshandel bei irgendeiner Beratungsagentur machst und dann ist halt das gute Siegel im Zweifelsfall im Verruf, aber das Unternehmen, das den Data Bridge hatte ähm, muss keine Strafe zahlen hm. Du lässt halt das Siegel platzen
0: musst du nochmal in fünf Jahren Neues machen bis einer, ist aber genug, der mit dem Siegel verdient ja, diese, also diese, diese Zertifizierungssache ist sowieso so ein, ein Grundsatzproblem eigentlich. Du, 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 du in der IT-Sicherheit hast du das ja auch die ganze Zeit. Aber du willst halt oder du brauchst für Unternehmensleiter, Entscheider, äh, Verantwortliche eben eine Möglichkeit, dass sie aus dem Schneider sind. Dass die brauchen einen definierten Zustand von, ich habe alles, Menschenmögliche getan oder ich habe ich habe nicht fahrlässig gehandelt. Ja, das ist eigentlich das. Das ist eigentlich das. Das Entscheidende. Da willst du halt hin. Und wenn du das hin, also dieser Zustand, wie auch immer der definiert ist, das wird einfach der, das wird der sein, den alle anstreben. Und da kannst du natürlich durchaus auch Akzente setzen. Ich bin da mal interessiert. Was äh, passiert, wenn Versicherungen sich der Sache annehmen? wenn die nämlich sagen so pass auf du willst hier dich gegen it risiken versichern alles klar kein problem machen wir. so ist der zu, so ist so hat es auszusehen damit wir dein risiko für versicherbar halten weil das ist ich meine das ist im prinzip das ne du bist geschäftsführer und da gibt' es ein risiko das könntest du versichern aber die dein deine risikoentschätzung ist so hoch dass ein versicherer dich nicht versichert dann bist du halt ganz klar in dem in diesem äh, nicht mehr zu rechtfertigbaren bereich naja, aber die genau da wollen, genau an dem Punkt wollen ja dann eben auch wieder große Konzerne ansetzen und Lösungen bieten. Und gerade in diesem Mittler Mittelstand äh, sehe ich auch wirklich inzwischen kaum noch eine andere Option. Ja, Ich meine, der, der Mittelstand, äh, kann, die können sich gar nicht alle irgendwie einen klugen Admin holen. Die müssen halt dann, äh, Services von irgendjemandem einkaufen. Die kaufen ihre Infrastruktur, ihre ihre gesamte Businesslogik äh, halt dann bei einem Dienstleister. Ja, Wenn sie groß sind, haben sie haben sie ihre eigene Infrastruktur, aber die ganzen kleinen, die werden vermutlich früher oder später halt in, was weiß ich, in sich in Salesforce oder irgendwelchen Scherzen halt vollständig
1: abbilden lassen, ihr Unternehmen. Das ist wieder Zentralisierung. Ja. Ja, aber es ist äh, der Punkt mit den Versicherungen, dann finde ich wirklich spannend, weil eigentlich sollte da so äh, nach Sony und Ashley Madison der Groschen gefallen sein bei den Versicherungen.
0: Ja, in welchem Sinne? Ich würde fast sagen, der Groschen bei den Versicherungen müsste gefallen sein, dass sie sehen, okay, das Unternehmen hat überlebt, so der Schaden war gar nicht so groß. <lacht> das ist eigentlich meine Sorge. ne? Ich meine, Sony hat überlebt, Ashley Madison hat überlebt. Ähm, vielleicht ist der Schaden ja gar nicht so groß. Aber es geht ja nicht nur um, um Datenverlust, äh, es geht ja auch um äh, Sabotage, Spionagetechniken, gerade bei produzierenden Betrieben und so. Ne? Da geht es jetzt gar nicht um Kundendaten. Ähm, das ist nur das, was wir öffentlich halt immer diskutieren. Ne? Naja, also CeBIT war, äh, äh, ja, also war, es ist halt eine Verkaufsmesse und man hat halt Bullshit, Bingo, aber das ist in, in jedem Geschäftsbereich auf jeder Messe so, dass er da halt irgendwie... Äh, gepusht wird, äh, wie nix Gutes, ne? So ist das eben. Mit Oettinger. Ja,
1: <lacht> ja. Der <lacht> darf nicht fehlen.
0: Achso, ganz kurz wollte ich noch erwähnen, es gab, ähm, ich war zusammen mit Thorsten Schröder vom äh, Chaos Computer Club äh, im Ferngehen ähm, bei bei Quarks und Kaspers. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Ähm, zu zu so Ransomware, das äh, habe ich auch mal verlinkt. Das war ganz lustig, weil wir da mal ähm, also es hatte, war eine relativ schwere Geburt dieser Beitrag. Wir haben da viel mit äh, mit dieser Redaktion und so gesprochen. Aber ich finde, es ist uns da ganz gut gelungen, ähm, mal wirklich, vielleicht ein bisschen tiefer reinzuschauen, wie so ein Ding funktioniert und sowas halt in der, in einer Wissenssendung. Ähm, ordentlich zu präsentieren. Also wir haben halt irgendwie so uns komplett angeschaut, wie dieses wie dieses Locky funktioniert, haben das da halt demonstriert und äh, Thorsten hat das Ding dann nachher noch irgendwie in Disassembler geworfen und die Runtime Debugger und irgendwie so die quasi die Krypto da drin sich angeschaut und so und das haben die halt auch tatsächlich so gesendet und das ist natürlich immer so die beiden Hacker lalalala, so. Aber ähm, das war mh, fand ich schon eigentlich mal Jetzt so, man sieht, dass das halt irgendwie öffentlich-rechtliches ist und dass wir uns mit denen ein bisschen Mühe gegeben haben. Ähm, und ich fand ich ganz, fand ich, fand ich ganz in Ordnung, den Beitrag so. Dass dir jemand sechs Minuten gibt, um irgendwie so ein Thema zu behandeln ähm, und nicht irgendwie so da so diese Cyberschocker-Nummer fährt. ihr ähm, ja, musst du doch keine Skimasken aufhaben während dem Demo-Hack. Nein, also ich ähm, Selbstverständlich gab es äh, unterschiedliche Phasen in der Absprache, äh, wo man dann, sag ich mal, die Redaktion nochmal auf den äh, Boden der Tatsachen zurückziehen musste. Ähm, aber das ist halt ne. Ich meine, die haben halt, äh, die haben halt auch Vorurteile. Aber sie haben eben dann auch im Laufe des Projektes gezeigt, äh, dass sie äh, die nicht nur selber überwinden, sondern sogar dafür sorgen, dass sie in ihrer Sendung sich bemühen, zum Abbau dieser Vorurteile beizutragen. Und äh, das ist ja der Anspruch, den man an eine Wissenschaftssendung hat. Das ist gut. Ja. Äh, die Sendung hat aber Cyber im Titel und das ist ganz, ganz haben sie sich davon der Erwartung. des Man Publikums muss die Leute deutlich. ja
1: abholen, wo sie
0: sind. Ja, aber das war auch viel, ja, war kann man kann man sich mal anschauen, war ganz, war ganz nett. Aber wir wollen ja eigentlich über wichtige Sachen reden. Jetzt haben wir über Business und Fernsehen und äh, Roboterethik gesprochen. In ja. Österreich gibt es aber eine Verfassungsklage. Das ist ja wohl mal viel wichtiger als die Industrie 4.0.
1: Ja, ähm, wir haben ja dieses neue Staatsschutzgesetz in Österreich, das irgendwie nach den ähm, ersten Anschlägen im Jänner 2015 vorgestellt wurde und dann hat es lange Zeit so ausgesehen, als wenn äh, diese massive Kritik, die es an dem Gesetz gab, aus allen Ecken der Gesellschaft gehört wird. Dann ist Paris II passiert und das ganze Gesetz wurde in Eilverfahren beschlossen und ist auch inzwischen durchs Parlament und auch durch den Bundesrat und auch der Bundespräsident hat es abgesegnet. Also es wird ab 1. Juli einen neuen Inlandsgeheimdienst in Österreich geben. Und ähm, wie das sich so gehört inzwischen, äh, in Nachsehfarber wird es auch eine Verfassungsklage dagegen geben. Ähm, und der, der AK-Vorrat, ähm, das ist Klima, mein Arbeitgeber äh, in Österreich, der hat da äh, ja auch schon von Anfang an sehr viel mitgearbeitet, dass dieses Gesetz äh, Öffentlichkeit erfährt und dass die Kritik gehört wird und vor allem eben auch juristisch. Wir haben, äh, ich glaube, jetzt schon vier Stellungnahmen veröffentlicht zu allen Phasen des Gesetzes und auch in der Gesetzwerdung. Und ähm, in Österreich gibt es grob drei Arten, wie man ein Gesetz zum Höchstgericht bringen kann. Ähm, der schwierigste Weg ist durch die Instanzen, dass man sagt, ähm, ich habe einen Fall, den, damit gehe ich zu irgendwann im Landgericht, ähm, der dort verurteilt, berufe dagegen und komme eine Ebene höher und das kann ich halt bis zur allerhöchsten Ebene machen und dann dort angeben, ich werde in meinen Grundrechten durch dieses Gesetz eingeschränkt und dann kann ich nach vielen Jahren und vielen Anwaltskosten mit diesem mit diesem langen Verfahren dort vielleicht dazu kommen, dass das Höchstgericht sich des Themas annimmt. Der zweite Weg ist der, den wir damals bei der Vorratsdatenspeicherung in Österreich gewählt haben, indem man direkt zum Verfassungsgerichtshof geht. Aber da ist der der Spalt, den die Tür offen ist, natürlich nur ganz schmal. Und da haben wir in Österreich eigentlich keine wirkliche Chance, nach, nach nationaler Rechtsprechung direkt zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Aber wir haben da was vorbereitet, wie in der Kochsendung. Wir haben aus 2010 noch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig in Straßburg und die beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Die Vorlagefrage ist nämlich, wenn ich ein Überwachungsgesetz habe, wo ich nicht konkret beweisen kann, dass ich betroffen bin, weil das so eben breite Massenüberwachung beinhaltet und eine Kommission, die sich um den Rechtsschutz kümmert, sodass es auch keinen Richter gibt, der das Ganze absegnen muss, dann kann ich, äh, haben wir damals in Österreich versucht zu klagen, sind damit abgewiesen worden und eben jetzt zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gegangen. Und wir haben äh, die Zusage vom Gericht, dass dieses Verfahren im ersten Halbjahr 2016 noch entschieden wird. Das könnte auch wieder für andere Länder spannend sein. Also eben auch in Deutschland äh, bei der G10-Kommission äh, müsste das eigentlich auch Anwendung finden. Und wenn uns der... EGMR-Recht gibt, dann werden wir auf jeden Fall den Weg zum Verfassungsgerichtshof mit so einer abstrakten Individualbeschwerde wählen, äh, schon allein, um diese Rechtstradition zu versichern und diesen Pflock einzuschlagen. Du kannst bei Überwachungsgesetzen, auch wenn die ganze Bevölkerungsschichten erfassen und du nicht konkret beweisen kannst, dass du jetzt schon überwacht wurdest und in deinen Rechten eingeschränkt wurdest, trotzdem damit zum Gerichtshof gehen. Äh, dann gibt es aber noch den dritten Weg und den haben wir auch gewählt. Und zwar ein Drittel der Abgeordneten in Österreich kann ein Gesetz direkt zum Verfassungsgerichtshof bringen. Und das ist der sicherste Weg, weil da gibt es keine Frage der Zulässigkeit, wenn ein Drittel der Abgeordneten im National- oder Bundesrat sagen, hey, das Gesetz passt uns nicht, wir wollen das prüfen lassen, dann muss es auch geprüft werden. Und der AK Vorrat Österreich hat jetzt eine Partnerschaft mit zwei Oppositionsparteien, die so eine Klage einbringen und wir dürfen sie ausarbeiten.
0: Das ist ja interessant. Also wie, mit welcher, mit welcher Maßgabe wurde diese, diese, diese Möglichkeit begründet? Also wenn, wenn du das Drittel zusammen hast, heißt das, ähm also ich meine, werden, werden Gesetze normal, werden Gesetze üblicherweise mit einer Zweidrittelmehrheit entschieden? Wie sind denn so die Mehrheitsverhältnisse?
1: Also normalerweise äh, reicht eine einfache Mehrheit in Österreich, um ein Gesetz zu beschließen. Außer also es ist eine Verfassungsbestimmung. Dann brauchst du ähm, drei Viertel der Stimmen. Ähm, für, für gewisse Materien ist das notwendig. Auch in diesem Gesetz hättest du das gebraucht. Zum Beispiel für einen richtigen Richtervorbehalt hättest du zwei Drittel der Abgeordneten gebraucht. Weil du damit, Jan, da brauchst du einen neuen Instanzenzug. Und der wäre eine Verfassungsbestimmung und dafür hättest du die Stimmen der Opposition gebraucht. Und ähm, du kannst aber jedes Gesetz, unabhängig davon, ob es eine Verfassungsbestimmung ist oder ein normales Gesetz, mit einem Drittel der Abgeordneten prüfen lassen. Das heißt, das muss sich dann der Verfassungsgerichtshof anschauen, aber die entscheidet dann natürlich, je nachdem welche, welche Fragen die Abgeordneten stellen, welche, welche Klage das sozusagen ist, äh, auch nur nach sachlichen Kriterien und auf Basis der Grundrechte und Verfassung.
0: Okay, aber das ist, ist das dann quasi eine Klage, die die, die die Abgeordneten machen oder
1: rufen die einfach das Gericht an und wollen mal was hören? Es äh, hängt mich nicht an den, an den äh, Bestimmungen auf. Juristen haben es immer ganz schlimm gefunden, dass wir damals die Vorratsdatenspeicherungsklage Verfassungsklage genannt haben. Weil im Grunde ist es ein Individualantrag, das ist der richtige juristische Terminus dafür. Aber es ist wie eine normale Klagschrift. Das heißt, du argumentierst da drin, wieso du glaubst, dass dieses Gesetz aus diesen und jenen Gründen verfassungswidrig ist. Und du stellst Vorlagefragen, die der Gerichtshof beantworten muss. Und je nachdem, wie du diesen Antrag baust, da gibt es nämlich auch äh, eine hohe Kunst mit sogenannten Eventualanträgen. Also wenn du irgendwie so einen Fuß in der Tür hast, kannst du gleich wie eine Streubombe in alle möglichen Richtungen Fragen stellen. Und äh, wenn auch nur eine davon durchkommt, kannst du halt eben die Bestimmung, die du da anzweifelst, äh, aufheben lassen oder reparieren lassen. Und da kann man dann auch sozusagen äh, recht genau die Textpassagen um die es einem geht, die man gestrichen haben will, äh, angeben und dadurch äh, halt auch sozusagen das endresultat, auf das man abzielt, vorwegnehmen.
0: Okay. Und also und ihr sagt jetzt, okay, ihr geht mit den, ihr geht
1: diesen Weg mit den Abgeordneten, habt dieses, diese Drittel, dieses Drittel zusammen und da wird Ende Juni die Klage eingereicht, das ist schon fix. Und die wird der AK-Vorrat ausarbeiten. Wie gesagt, wir, wir haben eine große Stärke im Verein schon immer gehabt, das sind unsere Juristen, die sind echt gut. Die haben vor allem die, die haben wirklich Erfahrung, auch was höchstgerichtliche Klagen angeht. Unser Anwalt hat schon damals das Rundfunkmonopol in Österreich abgeschafft vom EGMR. <lacht> äh, eben die Vorratsdatenspeicherungsgeschichte. Wir haben auch im kurzen Dienstweg, sie wollten in Österreich mal E-Zigaretten verbieten, da haben unsere Anwälte auch äh, ausgeholfen bei dieser Klage also die sind schon sehr gut darin, solche höchstgerichtlichen Anträge zu bauen. Mhm. Und Aber eben das mit den Abgeordneten machen wir fix, aber da schreiben wir sozusagen nur die Klage. Und äh, wir werden aber natürlich, wenn der EGMR uns Recht gibt, das lassen wir uns nicht nehmen, dann klagen wir auch nochmal selber. <lacht> sowieso gerade in also wird auch auf der Idr-Generalversammlung ganz viel besprochen. So Jetzt nach Harbor ist allen klar, wir müssen irgendwie nicht nur immer Advocacy machen und mit unseren Grundrechtsargumenten werden wir halt leider im Gesetzgebungsprozess oft nicht gehört. Aber vor den Höchstgerichten zählen diese Argumente noch. Vor allem im Datenschutz, wo wir halt eine gute Ausgangsbasis in Europa haben. Litigation heißt das, oder? Ja, das ist so das Begriff für strategisches Klagen, dass ich mir halt wirklich, äh, mal hernehme, so. ich habe da dieses EU-Gesetz, das will ich wegklagen, da habe ich 28 nationale Höchstgerichte, mit welchem habe ich die beste Chance, ähm, das Gesetz äh, zum EuGH zu bringen und dann mit der richtigen Vorlagefrage aufheben zu lassen. Und mehr oder weniger das, was Max Schrems äh, gemacht hat, aber das äh, wird halt jetzt so als Strategiekonzept anerkannt und da, da passiert gerade viel.
0: Da sitzen dann Leute, gucken sich ein Gesetz an und denken sich, das müsste man auch mal schremsen. Vielleicht kriegen wir. Der Begriff ist
1: schön. <lacht> äh, ja, äh, das war es auch schon zum Staatsschutzgesetz. Ähm, da äh, gibt es viel Spaß in Österreich, der AKV in Österreich äh, macht, macht geilen Scheiß. Ähm, ich habe auch noch ein anderes Thema mitgebracht, nämlich. Äh, Netzneutralität äh, ist ja irgendwie auch so mein Steppenpferd. Und mhm. Wir sind gerade in dem letzten Feinschliff für eine neue Version von safetyinternet.eu. Ähm, vielleicht kurz aufhören. wir haben ja schon lange drüber gesprochen, was da schiefgelaufen ist und wieso wir es im Oktober nicht geschafft haben mit unseren Änderungsanträgen im Europaparlament und das Gesetz, was wir jetzt in Europa haben, diese neue Telekom Single Market Verordnung, die eine gesetzliche Grundlage zur Netzentralität liefert, ist halt nicht perfekt. Es hat sehr viele mehrdeutige Passagen, die man so oder so lesen kann und wie ich schon in der letzten Sendung gesagt habe, jetzt geht es halt darum, diese Mehrdeutigkeit ähm, auf eine konkrete Lesart runterzubrechen und diese schöne Aufgabe liegt bei den Telekom Regulierungsbehörden, mhm. ähm, die sich unter dem europäischen Mantel BERG, Body of European Regulators of Electronic Communications, ähm, jetzt, Krass, geil, jetzt, jetzt verstehe ich das endlich mal. Body of
0: European Regulators of Electronic Communication. Geil, kann man sich sogar merken. Ich wollte äh,
1: BEREC, ich habe immer so an BEREC gedacht. <lacht> Na, <lacht> es ist nur ein bisschen verwirrend, weil auf Deutsch nennen sie das dann GEREC, Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für elektronische Kommunikation. Aber ich finde BEREC viel schöner. Und alle sagen BEREC. BEREC. Ja. BEREC. Und, äh, die, also das sind halt in, in, in Deutschland die Bundesnetzagentur und äh, in in, in ähm, in Rumänien ist es ankommen. in Österreich ist es die RTR, es gibt überall solche telekom Äh rundfunk Rundfunk-Telekom-Regulierungsbehörde mhm. und äh, diese, diese nationalen Behörden, ähm, das sind halt die, die den äh, Telcos auf die Finger schauen und äh, im Zweifelsfall auch auf die Finger hauen, wenn die sich unsauber verhalten und die sind halt dafür da, dass dieser Markt funktioniert, dass es da Wettbewerb gibt, dass die Kunden auch das bekommen, was sie gekauft haben und in Zukunft sind Sie halt auch dafür zuständig, für die Einhaltung der Netzneutralität zu sorgen. Nun haben wir noch ganz äh, mhm. noch ganz kurz, ähm, also um diesen,
0: um das noch zu erfassen. Also die gibt es ja schon. Was machen die denn noch? Das ist sehr
1: unterschiedlich von Land zu Land. Also In
0: Deutschland, die Bundesnetzagentur, die ist ja, geht ja auch
1: über Kommunikationsnetze hinaus, oder? Genau, oft sind diese Regulierungsbehörden auch mit der Regulierung von äh, Schienen, Strom, Gas, Netzen, Wassernetzen zum Teil ähm, beauftragt. In manchen Ländern regulieren sie auch Inhalteanbieter, aber das sind nicht viele. Und das sind sozusagen die klassischen Regulierungsbehörden, die überall dort zum Einsatz kommen, wo du eigentlich so eine monopolistische Infrastruktur ja. hast. Und äh, je nachdem, welchen Regulierungsansatz du wählst, dass du halt eben äh, zum Beispiel im äh, Stromnetz, hat das sich jetzt durchgesetzt, dass du strukturelle Trennung machst. Oder Das heißt, du hast jemanden, der sich um das Netz kümmert und dann hast du Anbieter, die verkaufen dir den Strom drüber. Im Internet sollten wir das eigentlich genauso machen, dass es äh, irgendwie eine öffentliche Glasfaserinfrastruktur gibt und dann halt verschiedenste Internetprovider, die dir den Internetzugangsdienst darüber verkaufen. Das wäre schön, wenn es so wäre, leider äh, ist es oft so, dass wir da halt eher so monopolistische Oligopole-Marktstrukturen haben mit äh, großen, großen Internetanbietern, die die Netze kontrollieren und die gegenüber der Politik immer das starke Argument haben, aber wir müssen Geld verdienen, weil wir müssen ja in die Netze investieren. Mhm. Und, ähm, Immer wenn ein Unternehmen too big to fail ist und äh, gegenüber der Politik auf einmal sinnvoll den Case machen kann, wir müssen Geld verdienen, ähm, dann gibt es halt einen Interessenskonflikt. Und ähm, oft ist es leider so, dass diese Telekom-Regulierungsbehörden halt eine Revolving Door haben, also sehr nahe mhm. zu den Unternehmen sind, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Da ist halt jemand irgendwie, ähm, der kommt eigentlich aus der Industrie und macht dann halt fünf Jahre Regulierungsbehörde. Und äh, sollte eigentlich seine ehemaligen Arbeitskollegen kontrollieren ähm. und hat dann nicht unbedingt immer den, den stärksten Anreiz, äh, deren Geschäftsmodelle kaputt zu machen.
0: Ich äh, habe hier gerade mal auf den Tätigkeitsbericht äh, Telekommunikation und Post 2014, 2015 der Bundesnetzagentur ähm, angeschaut, immer kurz drauf und es sah, also wenn man da jetzt irgendwie reinschaust, sieht das eigentlich eher aus wie so ein. Ich will der Bundesnetzagentur damit jetzt nicht zu nahe treten, aber es klingt so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, so ein Erfolgsbericht eines äh, Branchenverbandes, ja? also irgendwie so, sch schnelleres Beitband wird weiterhin nachgefragt, Instant-Messaging-Dienste verdrängen klassische Modelle, Online-Handel sorgt für Wachstum. Ähm, ja, weißt du, dann irgendwie so, keine Ahnung, die Leute telefonieren weniger, aber so und so viel Millionen SMS, ja, du guckst dir irgendwie hier diese diese Bilder zur Pressekonferenz an, ja, und das ist deren Tätigkeitsbericht, ja, Tätigkeitsbericht Telekommunikation und Post, äh, Post der Bundesnetzagentur, und dann hast du hier so ein komisches Balkendiagramm, das mit äh, 59 Milliarden SMS äh, 2000 zwölf der Höhepunkt erreicht wurde und dass weniger SMS geschickt werden ich meine das ist ein das ist ein Geschäfts
1: das gehört in den Geschäftsbericht von des Branchenverbandes von den Unternehmen ja. die sie da eigentlich regulieren sollten ja, ja aber es ist nicht das was die, die die regulieren ja also es ist auch ein Witz dass sie da
0: das das ist doch nicht ihre Tätigkeit die haben die SMS doch gar nicht geschickt ja, also Und auch nicht vermittelt. Also das ist irgendwie, ja, keine Ahnung.
1: Es, es gibt da seit einigen Jahren so diesen Push, der so ein bisschen neoliberal beflügelt ist, dass man äh, sich ja eigentlich versucht, zurückzunehmen und den Markt es richten zu lassen. Und wenn der Markt dann gute Zahlen produziert, äh, kann man das als eigenen Erfolg verkaufen, sowohl in der Politik wie in der Regulierung. Es ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Weil ähm, das Einzige, was, was auch in allen historischen Vergleichen bis jetzt dazu geführt hat, dass vor allem Internet gut funktioniert, ist Wettbewerb. Und äh, wir sehen aber leider gerade, dass vor allem auch äh, von von der Kommissionsseite, DigiConnect, das Kommissariat von Günther Oettinger, ähm, man halt genau von diesem Ansatz weggeht. Und anstatt Wettbewerb in diesen Markt reinzudrücken, versucht sich zurückzunehmen und der Markt sich dadurch immer mehr konsolidiert. Internetunternehmen kaufen sich auf und es gibt eine enorme Zentralisierung ähm, das ist so ein bisschen die Agenda, die Kurs schon hatte. Und Regulierungsbehörden stehen dem manchmal viel zu offen gegenüber. Ähm, das ist nicht gut. Und, ähm, ja. Also diese 28 Regulierungsbehörden, ähm, die es in jedem Land gibt, sollen jetzt diese Mehrdeutigkeit im EU-Netzneutralitätsgesetz auslegen und zu Guidelines kommen. Äh, diese Guidelines, diese Leitlinien äh, sollen halt dazu führen, dass dieses einheitliche EU-Gesetz dann auch in allen Ländern einheitlich exekutiert wird. Ja, ah, wir wollen ja einen äh. Digital Single Market, einen Binnenmarkt, wo äh, ich irgendwie meinen Dienst auch in Portugal anbieten kann und dort dieselben Bedingungen vorfinde. Das heißt, diese diese
0: schwache Ausformulierung der Netzneutralität, die wir äh, ja kritisiert haben, wird jetzt in diesem letztendlich in dem BEREC-Gremium Ausformuliert. Exakt. Da, das ist das, was da passiert ist. Also ja. oder äh, das ist das, was jetzt passieren wird. EU-Parlament, äh, Kommission und sagen irgendwie so und so und das, den Rest überlassen wir den Regulierern und da sitzen jetzt halt die Regulierer und machen das schön äh, in,
1: transparent im, im Hinterzimmer. Ähm, es gibt eine massive Geheimhaltung über diesen Prozess. Äh, nicht mal ich kenne die äh, Entwürfe davon. Ähm, ich kenne teils, äh, was da debattiert wird an thematischen Punkten. Und äh, ich, war, ich war auch auf einem offiziellen Event schon am 15. Dezember zu einem sogenannten berg stakeholder dialog wo die sich halt offiziell mal die Meinungen von allen angehört haben. Von Zivilgesellschaft und Konsumentenschützern, von Inhalteanbietern und von der Telekombranche selbst. Und wir haben Fragen bekommen für diesen Stakeholder-Dialog, so zur Vorbereitung. Darüber wollen wir mit euch reden. Und wenn man diese Fragen liest, denkt man sich wirklich so, wir stehen jetzt am Tag Null der Netzneutralitätsdebatte. Ähm, also... Kann jetzt ein Online-Dienst ein Spezialdienst werden? Ist Zero-Rating erlaubt? Welche Formen von Netzwerkmanagement äh, äh, wollen wir erlauben und welche sind eher schlecht für die User? Ja, also Adam und Eva-Fragen der Netzneutralitätsdebatte sind das, womit die diesen Prozess gestartet haben, nach einem zweieinhalbjährigen Gesetzgebungsverfahren. Also da merkt man, wie viel der Gesetzgeber offen gelassen hat und wie offen der Ausgang dieses Prozesses ist. Okay, ja. Und also, du meinst
0: also, dass sie sich überhaupt noch mit solchen Fragen befassen, heißt, ist ein Zeichen davon,
1: wie unzureichend das Gesetz ist. Ja, ja, ja. also man kann das auch wirklich so oder so lesen. Und das ist jetzt das Problem. Die Regulierungsbehörden haben eine enorm schwere Aufgabe, weil der Gesetzgeber ihnen auch eine fixe Deadline gesetzt hat. Oh. Diese Guidelines müssen allerspätestens Ende August 2016 auf den Tisch liegen. Und seit November wurde das Gesetz veröffentlicht. Also das sind so knackige neun Monate, in denen die alle diese Fragen klären müssen. Und jetzt wird spannend. Dazwischen gibt es auch eine Konsultation. Das heißt, diese Regulierungsbehörden fragen die Öffentlichkeit, was hält ihr denn von diesem Entwurf dieser Guidelines, die wir uns hier überlegt haben. Und das ist genau der Punkt, wo in den USA die gesamte Debatte sich um 180 Grad gedreht hat, 3,8 Millionen Kommentare an die FCC geschickt wurden und von einem Proposal, was Netzneutralität klar abschafft, hin zu einer sehr guten Regelung die Sache gedreht wurde. In Indien genau dasselbe. Als in Indien drei, die indische Regulierungsbehörde, ihren ersten Vorschlag gemacht hat zur Regulierung von OTTs, Over-the-Top-Playern, also WhatsApp und so, der hätte auch vorgesehen, dass die alle zur Kasse gebeten werden. Und dann über eine Million Kommentare und das Ruder wurde 180 Grad umgerissen. Hm. Jetzt ist halt die Frage, auch im historischen Vergleich, wie viel schaffen wir hier in Europa? Und das ist so mehr oder weniger gerade, woran ich arbeite. Deswegen, wir haben als das Netzwerk von Safety Internet EU äh, eine neue Kampagne am Start, die jetzt ähm, Ende März online gehen wird, wo wir genau diese Konsultation aufmachen. Wo wir es Menschen einfach machen, ihre Meinung in diesen Prozess einzugeben, selber zu sagen, welche Netzneutralität sie in Zukunft haben wollen und diesen Prozess halt so weit wie möglich zu öffnen. Und ähm, dafür wird so einen Fragebogen geben, weil BEREC hatte auch überhaupt keine Formatvorgaben. Die haben einfach gesagt, ja, wir veröffentlichen wenn wir fertig sind, diese Guidelines und bevor wir sie dann endgültig absegnen, lassen wir die Öffentlichkeit noch mal kurz drüber reden und schickt doch eine E-Mail an diese Adresse. Also ja, können wir machen. Ja, äh, Genau, <lacht> haben wir uns auch gedacht. E-Mail können wir. Und, äh, Safety Internet ist halt äh, eben der Zusammenschluss von zwölf Organisationen. Wir schauen auch noch, dass wir noch weiter wachsen und der der, der harte Benchmark ist halt jetzt wieder in all diesen europäischen Ländern äh, wirklich auch Druck aufzubauen. Mhm. Und das Schöne bei der Kampagne ist, wir starten nicht erst irgendwann im Juni, wenn diese Guidelines offiziell in Konsultation gehen, sondern wir starten jetzt. Ähm, also diese Kampagne ermöglicht dir jetzt schon, diesen Fragebogen auszufüllen. Ähm damit machst du zwei Dinge. Du schickst eine E-Mail an deine nationale Regulierungsbehörde, weil die ja diejenigen sind, die am Ende entscheiden werden, alle 28. Und du gibst uns diesen Kommentar und wir schicken den dann an BEREC, wenn die offizielle Konsultation startet. Und damit schaffen wir es halt, äh, jetzt schon Druck aufzubauen,
0: mhm.
1: äh, schon mal zusammen für die Konsultation, da möglichst inhaltlich gutes, äh, starkes Feedback äh, schon auf Halte zu haben, was wir dann dort einreichen können. Und wir machen es den Leuten einfacher, dass du nicht äh, deine eigene Stellungnahme schreiben musst, sondern indem du einfach die Fragen beantwortest, um die es dabei mhm. geht. Äh, in eigenen Worten, mit eigenen Beispielen aus deinem Leben, aus deinem Unternehmen, mhm. äh, aus deinem Bildungsweg äh, klar machst, wieso Netzneutralität wichtig ist. Was ist aus diesen Startups, äh, diese Startups für Netzneutralität
0: geworden? Gibt es das noch so? Kann man mit denen da weil du gerade auch Unternehmen sagst. Ne? Also wir haben ja, also wir jetzt als äh, eben diese, was sind wir, keine Ahnung, Zivilgesellschaft, Aktivisten, sonst was, Idealisten-Szene, ja, ähm, haben ja eine begrenzte Reichweite ähm, in, in bestimmte Bereiche. so ähm, Und gerade dieser wirtschaftliche Aspekt ist eigentlich, glaube ich, der der... Ja, wahrscheinlich der 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 Wenn überhaupt, der es halt rauszieht. Ne? Ähm, ich wollte an der Stelle nochmal wieder dieses Buch von äh, Tim Wu empfehlen, The Master Switch. Ja. Das ist sehr ärgerlich, dass ich das jetzt andauernd empfehle, weil da habe ich tatsächlich äh, über die LNP-Adresse mal eine, ein Rezensionsexemplar bekommen. Also Das Buch habe jetzt schon dreimal empfohlen. Ähm,
1: ich ich, ich habe es selbst gekauft großartig. und ich empfehle es auch. Ja. Du hast, du stellst exakt die richtige Frage. Ähm, ohne, ohne koordinierte, ähm, wirtschaftlichen Anstrengungen wird es nicht gehen, weil es gibt ja auch der Großteil äh, der Wirtschaftsstakeholder hat ja ein Interesse an Netzneutralität. Da geht es darum, äh, nicht nicht ein Wegegeld zahlen zu müssen, sondern einfach einen ein Wettbewerb äh, sicherzustellen auf Online-Wirtschaft. Und das betrifft nicht nur klassische Startups, die ähm, nur Internetdienste anbieten, sondern auch äh, deinen lokalen Nahversorger. Jeder, der irgendwie eine Website hat, über die er mit seinen Kunden spricht. Ähm, wir, haben, wir haben inzwischen die Studien schon ein paar hundert Millisekunden mehr Ladezeit, haben eine enorme Auswirkung darauf, wie lange du verweilst auf einer Webseite und wie viel Geld du dort ausgibst. Also dadurch, dass wir diesen Unterschied machen und andere erreichbarer sind, äh, manche erreichbarer sind als andere, hast du halt einfach auch äh, in klassischen analogen Wirtschaftsbeziehungen auf einmal einen Qualitätsunterschied. Ich frage mich da gerade, ähm,
0: also es gibt ja relativ, wo <lacht> Es gibt ja relativ viele wirtschaftliche Bereiche, wo, sage ich jetzt mal, Staaten gewisse Rollen spielen. Also, ähm, ich versuche jetzt, also der Vergleich äh, hinkt wahrscheinlich so ein bisschen, aber ähm, kennst du die, der Suezkanal? kanal mhm. Ja, das ist doch irgendwie äh, ne, der Schaff, der man fährt zwischen Ägypten und ich war leider noch nie genau. Israel am ist da zumindest dran,
1: aber ich glaube, er gehört nur Ägypten, weil er wurde ja letztens auch ausgebaut und da war großes Tamtam. -Tam.
0: Genau, also du hast ja. auf jeden Fall eine, du hast eine riesige, ähm, du hast eine riesige Abkürzung ja. für den Güterverkehr mit Schiffen und das heißt da passiert Partizipiert ein Land, das im Prinzip nur diese Abkürzung hat, äh, melkt dann ja quasi den äh, den Schiffsverkehr. Ne? Die haben diese Infrastruktur Suezkanal geschaffen, ähm, womit du irgendwie weiß nicht wie viel Tage oder sonst was irgendwie Umwegspass oder Wochen, ich weiß es nicht, bin ne Geografie war, weil ich nie so der Held. Ähm, und die ermöglichen dir da eine Infrastruktur. Und da durchzufahren kostet halt irgendwie, weiß ich, ist auch irgendwie Schweine teuer. das sind halt immer direkt immer so sechsstellige Beträge oder so. Aber die Zeit, das sparst du halt an Sprit und Zeit. Äh, und deswegen heizen die ganzen Schiffe da durch. Und ähm, das hält eigentlich dieses Land äh, da. Das ist ein signifikanter Finanzierungsfaktor für die für die Betreiber, die weder die Güter produzieren, noch die Schiffe, noch sonst was. Aber halt eine Möglichkeit haben, gefunden haben, quasi da an einem Markt äh, zu partizipieren. Ne? Und äh, ich frage mich, ob das so, glaube ich, so ein bisschen die Idee ist, die halt die Infrastrukturbetreiber äh, Betreiber äh, so, so jetzt für sich sehen. Ne? Dass man sagt, okay, äh, oder ähm, eine Debatte, die du ja auch in Deutschland hattest, hauptsächlich, glaube ich, von dem ich weiß nicht, ob das der Seehofer war, der die angeleiert hat. Äh, äh, nee, Quatsch. Also die diese Idee des Güterverkehrs durch Deutschland. Also, du fährst Waren durch Europa. So. Fährt jemand, liefert jemand was von äh, von Polen in die Niederlande? So, der fährt über deutsche Autobahn, der nutzt unsere Infrastruktur. Nimm uns die Parkplätze weg. Ne? Und äh, den, dann besteuerst du die halt, ne? Also Ausländermaut und solche Geschichten, die da alle immer debattiert werden. Dass man sich im Prinzip denkt: so, Okay, das, was wir hier haben, ähm, das wird jetzt nicht. wird halt wenn da jemand Geld drin verdient, dann wollen wir davon was abhaben, ne? Hättest ja den Suez-Kanal auch einfach. Gut, der war relativ teuer, weil den haben die ja, der ist ja künstlich angelegt, ne? Ähm, der, den, den muss man dann auch irgendwie wieder monetarisieren oder so, klar. Aber äh, ich glaube, dass die Schiffsbetreiber sich wahrscheinlich gedacht hätten, weil es ja auf Dauer günstiger gewesen, den Landstrich zu kaufen. Wir hätten alle zusammengeworfen, da, da durchgebaggert und äh, gut wär's, ne? Äh, so diese, also Staaten agieren halt in anderen Bereichen auch so, dass sie ähm, quasi versuchen an funktionierendem an funktionierenden Märkten in irgendeiner Form zu partizipieren und dass sie zum Beispiel was die Waren-Einfuhr und Ausfuhr von äh, Staaten angeht äh, hast du ja auch alles Mögliche über das machst du ja mit Zöllen ja dass du irgendwann sagst keine Ahnung äh, die Chinesen äh, liefern uns irgendwie zu billiges äh, zu billige Batterien äh, jetzt gibt es irgendwie Einfuhrzölle auf Batterien damit die deutsche Batterie äh, äh, Produktionselite nicht gefährdet wird oder so. Ne? Und das, das daran erinnern mich eigentlich so diese, äh, diese Themen, über die wir jetzt gerade reden: Netzneutralität, äh, Cloud-Siegel, ne? also dass du quasi im Prinzip Wirtschaftskriege äh, führst äh, über Einfuhrzölle und
1: ähm, also macht das Sinn oder habe ich da jetzt, Ja, ja, ist na, das also es ist, ich meine, die Leute, die hier, ähm, die, hier die politischen ähm, Agendas schreiben, die die Punktation vorlegen. Äh, die die waren ja auch in all diesen analogen Bereichen schon unterwegs und das ist einfach die klassische Denke, die jetzt hier umgelegt wird auf auf neue Technik. Ähm, und äh, du hast halt vor allem für für die Frage der Netzneutralität ist das etwas, das wir aus der, dem Telefonmarkt schon kennen. Das sind die Terminierungsmonopole. Dass ich als ähm, als als Mobilfunkoperator äh, sozusagen für das ähm, abnehme des Calls, der in meinem Netz endet, bekomme ich Geld. Mhm. Und ähm, das, äh, dieses, dieses Zugangsmonopol, was ich für meine Kunden habe, das siehst du halt auch im Internet. Da geht es ja darum, andere Firmen verdienen mit meinen Kunden in meinem Netzwerk Geld und davon will ich ein Stück haben. Es mhm. ähm, ist es aber so, dass wir äh, über, über Jahrzehnte gesehen haben, dass diese Terminierungsmonopole mit ein Grund sind, wieso dieser Telekom-Markt so ungesund und, und, und Oligopol ist, weil du halt einfach immer als Großer einen enormen Vorteil gegenüber allen Kleinen hast.
0: Genau, weil der Kleine es also, sich nicht leisten kann, die ganzen Terminierungsgebühren zu zahlen. Wenn ich jetzt einen kleinen billigen Telco mache äh, dann, und die und die Leute rufen damit die ganze Zeit bei der Telekom an, dann sagt die Telekom, ah, Neumann, hier schöner Telco hast du da. Äh, mit uns hast du übrigens 90% Prozent deiner Telefonate und das kostet. Genau. Das heißt du. Das ist ein wunderschöner Mechanismus, der jeden neuen Player da irgendwie sofort raus ekelt ja. eigentlich,
1: weil es sich nicht leisten kann, mit dir zu konkurrieren. Genau, und da haben wir das, das, das reine Wettbewerbsargument, aber natürlich geht es beim Internet auch um die andere Schiene, dass wir hier äh, äh, einen enormen Innovationsraum verlieren, weil ja. ein Provider jetzt anfangen, äh, äh, wenige Prozent Umsatzbeteiligung um die Deutsche Telekom zu zitieren, von allen Start-ups zu verlangen, äh, dann ist das nicht mehr zu leisten. Also Start-ups haben ähm, nicht die Kohle für jeden Provider, dessen Kunden sie potenziell erreichen wollen, Geld zu zahlen, nur um dort irgendwie einen wettbewerbsfähigen Dienst anzubieten. Ja, das, äh, da, 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 aber das ist ja... Also,
0: also bei dir... Stimmt? Ähm, die Strategie der Deutschen Telekom scheint eher zu sein, äh, dass, sie, dass, dass sie die Start-ups zu sich ziehen wollen. Also du hast eine innovative Idee ne? und sagst, okay, das Ding könnte groß werden. Und dann sagt die Deutsche Telekom, ah, schöne Idee hast du da, das ist doch super. Die Idee fördern wir mit, indem wir Anteile an deinem Unternehmen, wir investieren in dein Startup. Und wenn du mit uns, solltest ja auch bedenken, ähm, dass du uns einen guten Preis machst, weil wir machen deinem Startup ja nachher auch einen guten Preis, wenn es ans Internet will. Und ähm, wenn du das nicht machst, hast du natürlich ein Risiko für dein Startup unter Umständen halt äh, hohe Wegzölle an die Telekom abtreten zu müssen. Das heißt, das Angebot, mit dem die Telekom an dich in der frühen Gründungsphase deines Unternehmens herantritt, ist, hm, wir könnten einfach einen Teil deines Businesses bekommen, da geben wir dir sogar Geld für. Oder aber, du gibst uns keinen Teil deines Businesses, dann geben wir dir kein Geld, sondern nur du uns Geld, wenn dein Business groß ist. Weißt du? Das heißt, und, und dadurch würden die sich quasi dann diversifizieren und für sich als träges Unternehmen es schaffen Innovationsprozesse quasi abzugreifen und zu begleiten und diese Unternehmen halt dann mit hochzuziehen ja. und quasi die Innovation in ihr Monopol oder in ihre marktbeherrschende Stellung mit reinzuziehen. Ist da,
1: eine das ist Strategie. das, was sie wahrscheinlich machen werden. Also oder danach sieht's aus. Ist eine kluge Strategie, weil daran haben sie, daran sind sie immer gescheitert. Diese ja. äh, die Innovationskraft hast du in großen Konzernen einfach nicht. Aber die kann man sich ja dazuholen, die kann man sich kaufen. Und äh, dadurch äh, kannst du halt beides haben. Du hast einerseits äh, die marktbeherrschende Stellung, du hast viele Kunden, du kannst entscheiden, wie gut welcher Dienst dort angeboten werden kann und gleichzeitig hast du innovative Dienste, die du als Argumente verwenden kannst, wieso das, was du hier tust, in Wirklichkeit ja die Innovation ist, die kommt jetzt halt als Spezialdienst vermarktet. Ähm, genau. Also aus 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 deren Sicht macht das alles Sinn. Es ist aber, wenn man sich dann anschaut, äh, dass das das heißt aber auch im Grunde wird dann jede neue Innovation, die wir in Europa produzieren, nur in Kooperation mit irgendwelchen großen äh, Telekomunternehmen passieren können. Ja, genau, ähm, das wollen bei. Und äh, gleichzeitig aber dort, wo es wirklich um Geld geht, dort wo ähm, dann äh, amerikanische Unternehmen derzeit die großen, großen Platzhirschen sind mit Abstand, äh, werden wir auch keine Konkurrenz mehr zulassen. Weil natürlich wird Google zahlen. Es ist natürlich für die Absicherung so einer marktbeherrschenden Stellung. Genuss. Ja. Gerne. Wie viel wollt ihr? Kommen wir runden auf.
0: So Hier, gehen wir. holt euch noch ein Eis. Ja klar. Also da, darum. Und das ist aber, aber was sie also was die Telcos ja auch immer haben wollten, oder was sie immer wieder bemüht haben, so als Zugpferd zu haben, sind Features, die es nur bei ihnen gibt. Weil irgendwie telefonieren kann, jeder inzwischen mit seinem Handy, und du kriegst bei den meisten Netzen jetzt auch so irgendwie halbwegs deine Bits dadurch, ne? Ähm, aber was du ja eigentlich haben möchtest, ist irgendwie diesen schönen Login- den du irgendwie über die Telefonnummer hattest und dann haben sie dir das irgendwann weggenommen, dann konntest du mit den Telefonnummern umziehen. Dann klammerst du dich irgendwie wie so ein Irrer an deine 24-Monats-Verträge und das funktioniert auch irgendwie ganz gut. Aber wenn du Pech hast, regulieren sie dir das auch irgendwann mal weg. Und dann willst du halt irgendwie, denkst du dir halt so, yo, Facebook müsste man sein. Ne? Man müsste irgendwas haben, was alle anderen nicht haben und auch nicht haben könnten. Ne? Musikstreaming. Musikstreaming, genau, so. Dann machen das die anderen auch, aber wir haben die, aber die, die, die beschisseneren Anbieter, ne, also irgendwie bei, ich bin ja hier bei, äh ich bin ja Unterschicht, also habe ich ja auch einen Unterschichten Provider. Äh, hier der, der, der ZDMTV, sonst war es flat. Ne? Also irgendwie ordentliches Spotify
1: äh, kann man sich da leider nennen. Gibt es dann halt nicht. Aber das sehen wir halt gerade in diesem Musikstreaming-Markt in Europa sehr schön, weil da gibt es äh, eigentlich in fast jedem Land diese äh, Double-Exclusive-Partnerships. Also du hast den einen Provider, der hat Spotify als Partner, kriegst du irgendwie um 10er dazu, ist gleich Zero-Rated, musst dir um das Datenvolumen mhm. keine Sorgen machen. Der andere Provider hat dann dieser und äh, du hast in beide Richtungen exklusiv Verbindungen. Spotify wird in diesem Land mit keinem anderen Mobilfunkprovider was machen und der wird natürlich nicht mehr als einen Musikstreamer anbieten. Und dadurch hast du gerade wieder diesen Login-Effekt, weil Leute ja. haben ihre Playlists auf diesen Ding, haben da vielleicht sogar ja ein soziales Netzwerk irgendwie integriert und du wirst nicht dein Musikstreaming, wo du ja nur noch Nutzungs-, aber keine Besitzrechte an deiner Musik hast, den wirst du nicht so schnell wechseln. Und
0: das Spannende ist, dass, also das ist das eine. Argument, diese ne, Verhinderung von Wird's Monopolen, noch? ist das eine, was immer noch tragfähig ist in unserer Gesellschaft. So, alles, also ich hoffe, so, im Internet
1: ja. äh, es ist es äh, leider keine äh, realitätsnahe Idee mehr. Und mhm. das, das Problem ist halt ja, gerade eben auch im Mo Mobilfunk, um das abzuschließen, da sehen wir halt auch, wie der Markt in den letzten Jahren äh, äh, sich ganz stark konsolidiert hat. Also es gibt jetzt nur noch ein paar kleine, äh, ein paar große Player. In Deutschland gerade geschehen wieder, ne? Einer weniger jetzt. Telefonica hat ihr e Plus gekauft. So. Also das das ist eine extrem äh, besorgniserregende Tendenz, wenn wir auch äh, anerkennen, was Internet eigentlich für eine Funktion in unserer Gesellschaft hat als Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Und dieser dieser Gesichtspunkt der kommerziellen äh, der der kompletten Kommerzialisierung, ähm, der 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 sollte nicht im politischen Interesse sein. Und ähm, da ist jetzt halt das sind jetzt halt eben nicht mehr die Politiker, sondern die Regulierungsbehörden gefragt. Und sicherlich das ist jetzt ein extrem harter Kampf und ein uphill Battle. Aber jetzt nicht verzagen, sondern schau in die USA, schau nach Indien. Das ist genau der Moment, wo wir es rumgerissen haben. Und ähm, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Bedingungen zu schaffen, dass April, Mai, Juni die heiße Phase der Netzzentralität in Europa wird. Und die Kampagne ist sozusagen die Basis dafür. Und dann wird da hoffentlich noch viel mehr passieren, wo ähm, wir eben auch mit Idri die Koordinationsrolle haben und diese ganze Koalition, sich auch immer freut, wenn sie wächst. Da sind wir jetzt gerade dabei. Und ähm, nebenher, ich äh, bin die letzten äh, Wochen schon sehr viel durch Europa getourt, weil meine Rolle ist es auch, mit den Regulierungsbehörden zu reden, da wo wir als Edre-Netzwerk keine starken Mitglieder haben, äh, mit den Behörden zu sprechen, weil oft haben die halt nur die telekom Telekommunikations-Sicht bis jetzt gehört. Und ähm, das äh, sind dann ähm, teils wirklich Tolle Debatten, weil die Leute das wirklich aufsagen wie ein Schwamm. Ähm, aber da müssen wir halt auch paneuropäisch besser werden, weil jedes Land hat gleiches Stimmrecht im BEREC. Das heißt, auch in Litauen, äh, wo ich jetzt schon war, äh, die Leute haben äh, weitaus weniger Ressourcen als andere Regulierungsbehörden, sehen die Frage aber enorm wichtig an. Und ähm, je nachdem, was für Erfahrungen die auch in ihrem Markt gemacht haben und welchem Druck die ausgesetzt sind, müssen sie halt auch ihre Entscheidung finden. Was für eine Netzneutralität wollen wir in Europa haben? Und ähm, die, die Situation ist enorm unterschiedlich von Land zu Land. Aber äh, Edri hat diese Analyse schon schon veröffentlicht im Dezember, werden wir auch verlinken. Da kann man nachlesen, wie wir dieses Gesetz lesen. Und es wäre eben äh, durchaus wirklich noch zu machen, damit genau die Netzneutralität zu bekommen, die wir wollen. Mhm. Also auch Zero-Rating, klar verboten Spezialdienste, nur dort, wo es äh, einen technischen Grund gibt, im Sinne von der Dienst wäre das Internet eh nicht machbar. Und äh, bei Verkehrsmanagement darf es halt nicht dazu kommen, dass Provider allen Paketen einen Marschall geben, wie wichtig sie sind, sondern äh, das soll Applikationsagnostisch und nach Best-Effort passieren.
0: Und sag mal, die, die, diese BEREC-Sache wäre wirklich, ähm, also inwiefern ist da juristisch die Verbindlichkeit äh, gesichert, auf, für das, worüber die sich jetzt einigen? Oder ist das einfach nur der, 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 das Kartell der, der Regulierer?
1: Äh, naja, es hat äh, rechtlich, äh, muss man unterscheiden, ähm, wenn diese Guidelines eine klare Linie vorgeben, dann ist das mal der Standard, der gesetzt ist und ähm, der wird... Die Chance haben dann sich auch zu beweisen. Rechtlich ist es natürlich so, dass äh, nur das Gesetz wirklich die, das Gewicht hat. Für die Regulierer sind diese äh, Guidelines bindend. Also ich kann jetzt danach nicht hergehen und irgendeine Regulierung machen, die äh, außerhalb dieser Guidelines steht. Ach, aber ähm, also die, die Regulierungsbehörden müssen sich daran halten. Ähm, aber natürlich kann ich äh, vor Gericht ziehen und äh, das Ganze bis zum OGH treiben. Und dann das Gesetz neu auslegen lassen.
0: Okay, also safetyinternet.eu im Auge behalten und aufpassen, dass wir uns alle schön an dieser Konsultation beteiligen. Also irgendwie so eine Million, das kriegen wir doch auch hin, oder? Also das dürfte jetzt nicht so schwierig sein.
1: Ja, Millionen finde ich schön.
0: Also das, wenn jeder dritte Hörer... Mhm. <lacht>
1: Das wäre schön, ja. Ja, also die, die Website äh, ist jetzt noch nicht, wir sind noch in der Beta, aber äh, wenn das kommt und der Release passiert, dann wird es auch in diesem Programm hier zu hören sein. Da, das sagst du so,
0: da wollen wir mal sehen, mal gucken. Ja, ja, ich schalte Werbung. <lacht>
1: <lacht> Gut, genug Netzneutralität.
0: Du hast noch deinen 32C3-Vortrag hier verlinkt. Ja, ich, ich habe hier Linklist gemacht, linken ihr findet da. YouTube, wir linken auf Media MediaCCC.
1: Ja, ja. Ja. Solange wir das mit der Netzneutralität noch haben, äh, nutzen wir das auch. Ja, da habe ich keinen launch dafür, sorry. Aber ihr, ihr findet den Link dann auf media.ccc.de und sonst sind eben noch ein paar, ähm, die 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 berg was sie selber sagt, dazu zu diesem Prozess habe ich verlinkt und Edris-Analysen zu dem Thema. Da könnt ihr nachlesen, wenn ihr wirklich tief ins Thema einsteigen wollt, kann ich euch empfehlen.
0: Gut, dann haben wir noch äh, kurz zu erwähnen ein Urteil des Landgericht, nein, nee, eine äh, 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 eine Meinungsäußerung des Generalanwalts äh, des EuGH, äh, der die Störerhaftung in Frage stellt. Und zwar war das so, dass gab es irgendwie ein Verfahren vom Landgericht München. Ähm, und da ging es um den Betreiber eines Geschäftes, also eines Cafés oder so, äh, in dem äh, ein illegaler Download äh, stattgefunden hat, beziehungsweise wie wir ja wissen, die, du wirst nicht fürs Downloaden abgemahnt, sondern fürs Uploaden, weil dein Torrent-Client eben die, die Teile, die er hat, ähm, mit den Menschen teilt äh, mit den anderen. Du bist quasi für das äh, massenhafte zugänglich machen. Wirst du abgemahnt, nicht für das herunterladen. Ähm, und da war offenbar jemand in einem Café und hatte da einen Torrent laufen. Und dann hat der, kam die Abmahnung an den Cafébetreiber und der hat gesagt ey ne die Arschlecken ich sehe hier in meinem Kaffee ich war das nicht und ich kann relativ klar nachweisen dass oder ich kann ich habe Grund zu der Annahme dass ich das nicht war weil ich habe nämlich einen Kaffee mit dem WLAN ja und da, da sind Kunden und von habe ich von denen habe ich nicht die Ausweise kontrolliert so, ne? und ähm ja, dann äh, genau kurzer äh, Randnotiz, Das es handelte sich um ein Album der Gruppe Wir sind Helden, <lacht> das, äh, an dem der Musikkonzern Sony äh, die Rechte vertritt, äh, ne? Ehre wem Ehre gebührt an dieser Stelle äh, und der Abgemahnte war ein Mitglied der Piratenpartei und der hat dann halt äh, eine negative Feststellungsklage gegen Sony erhoben. Das heißt da irgendwie so, also die negative Feststellungsklage ist ja quasi so dieses, nee, du nimmst deine Abmahnung auch nicht zurück, sondern wir ziehen das jetzt mal durch, wir gucken jetzt mal. Ähm Und dann hat das Landgericht München eben gesagt, na gut, dann fragen wir doch mal äh, in Luxemburg, äh, wie, wie die das so einschätzen, ob wie das mit der Störerhaftung ist. Und der Generalanwalt Spu Spunar, ja, heißt er wohl, ähm, hat die ähm, die Richtlinie so verstanden, dass, dass, dass die Störerhaftung an dieser Stelle eben nicht äh, für den Betreiber gelten solle. Ähm, hat aber gesagt, äh, dass das Gericht Geldbußen verhängen könne, wenn der Kaffeebetreiber, ähm, Hotel- oder Barbesitzer nichts gegen äh, nachgewiesene illegale Downloads über sein Netzwerk unternimmt. Das heißt, das wäre äh, der, das wäre genau diese äh, diese Sache, die man in der deutschen Regulierung ja jetzt auch gerade hat, dass man sagt, du musst etwas unternehmen und das, was du unternehmen musst, ist irgendwie dein dein Kennwort, das Netzwerk muss verschlüsselt sein und du musst irgendwie die Leute, äh, die Leute müssen, also es war ja dieser etwas skurrilere Katalog, der da äh, in dem Gesetz steht. Aber was er sagt, äh, der Generalanwalt: Insgesamt können die Nachteile eines umfassenden Schutzes von offenen Netzwerken für die Gesellschaft schwerer wiegen als die Vorteile für den Rechteinhaber, wenn er da jeden Scheiß-Download irgendwie mit äh, über 1000 Euro abmahnen kann. Ne? Also dieses, diese Abmahnindustrie ist ja nun wirklich ein... ein, ein ein Schmerz im Arsch. So, Das ist ja wirklich absolut äh, nervig, ekelhaftes äh, Geschäftsgebaren, was was sie da äh, äh, an, an den Tag legen. Ich habe auch immer wieder, dann mal im Bekanntenkreis, äh, hört man dann so von Fällen, wo Leute äh, irgendwie mal wieder erwischt wurden oder vor Jahren irgendwie, weißt du, äh, und da staunst du wirklich, was die für Geld verlangen und wie die, die Gerichte, unsere schönen Gerichte, die wir uns da hinstellen, irgendwie mit... Tagtäglich mit so einer Scheiße äh, befassen und irgendwie die Leute ähm, ja da einen nach dem anderen abmahnen und die nehmen ja halt wirklich von den Lebenden ne? also die das, die sind dann dass die 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 Strafen äh, die da heute in den an den Gerichten entstehen und die die Abmahngebühren die da heute verlangt werden die sind also wirklich jenseits von jeder sinnvollen Rechtfertigung ne? also das ist wirklich übel und das Ganze halt noch so dieses Geschäftsmodell, und der Abmann ist ein Geschäftsmodell, das ist nichts anderes. Das ist ein Geschäftsmodell, was diese, was diese Unternehmen trägt, oder mit dazu beiträgt, zu den Einkünften dieser Unternehmen. Und insofern könnte man eigentlich echt sagen, so dieses ganze Störerhaftungsding, das irgendwie du musst dein WLAN zumachen Ding, ist ein enormer gesellschaftlicher also das wird dann noch teurer. ja? Die Menschen, die Menschen müssen nicht nur ihre 1000 Euro bezahlen, äh, weil sie abgemahnt wurden, sondern sie müssen auch noch, wir müssen als Gesellschaft noch den Produktivitätsverlust in Kauf nehmen, dadurch, dass wir keine offenen WLANs haben. Wie in jedem anderen Land, weißt du? Ja. Fliegst ihr wohin? Das Erste, was dir Hallo sagt,
1: ist ein freundliches, offenes WLAN. Ja, ist doch geil. Da freut man sich wirklich am Flughafen zu landen. Ja. Ja, ja. Also ich sehe es, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, das ist ein gesellschaftlicher Schaden, der hier passiert. Ja, hier also das meine Teilen äh, wird, wird äh, unter Risiko gestellt und äh, es ist äh, das ist jetzt ja die die äh, die Meinung des Generalanwaltes sozusagen die Vorlage fürs Urteil was dann noch vom Richtersenat des EuGHs abgesegnet werden muss aber in den meisten Fällen geht der Richtersenat in dieselbe Richtung und in dem Fall ist es wirklich zu hoffen weil es ist äh, längst überfällig dass dieses ganze Thema Industrie in Deutschland endlich äh, in die Akten gelegt wird. Und es wäre auch genau die Aufgabe, eben diese Güterabwägung zu machen und zu sagen, nein, also hier ist das Partikularinteresse, äh, jemanden für ein zivilrechtliches Delikt zu strafen, einfach nicht verhältnismäßig gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen Schaden. Und ich, ich Der hoffe,
0: gesamtgesellschaftliche Schaden und auch irgendwie, ich meine, auch das Ding für diesen Kaffeebetreiber. Ähm, also da muss ja auch mal überlegen, ich gehe doch nicht, also ich will einfach vernünftiges Internet haben, wenn ich in einen Café gehe, ja. Also das ist irgendwie, das tut mir dann auch leid für die Kaffeebetreiber, ja, dass ich da nur reinkomme. Äh, aber weil jetzt irgendwie letztens wieder ein bisschen, wie gesagt, unterwegs, dann brauchst du halt ein Netz und dann gehst du halt in ein Café und kaufst dann da halt irgendwie so einen dämlichen Latte für 4,50 und bleibst nippst da eine Stunde dran rum und hast Internet so. Ne? Und das ist doch, so, also das machst du halt, weil da dran steht freies WLAN und wenn da irgendwie was weiß ich, Hot Hotsplots, Service hast du nicht gesehen, äh, irgendwie, oder äh, Telekom oder Vodafone oder irgendwas an dem WLAN dran steht, da habe ich da gar keinen Bock mehr. Ich will halt das, ich will halt einfach Internet haben. Und das ist äh, auch für diesen Kaffeebetreiber. Ich meine, der hat ja auch eine Toilette. Also muss der auch Internet haben. Und auch bei der Toilette nimmt er dir nicht irgendwie äh, deinen, deinen Ausweis, weil er Angst hat, dass du da irgendwie eine Bremsspur drin lässt oder so. Weißt du, das ist irgendwie total daneben so. Okay. Ja. Ähm, D'accord. Hoffen wir auf den EuGH. Dann erzähl doch mal noch ein bisschen was über Edri.
1: Ja, ich hab. Ähm noch eine wichtige Sache und zwar, äh, wie gesagt, die Generalversammlung äh, ist äh, jetzt gerade in Berlin und äh, da haben wir uns auch wieder mal die Budgetzahlen angesehen und es äh, äh, sieht nicht so gut aus.
0: Vielleicht nochmal kurz erklären, was
1: Edri ist. Wir haben es schon öfter erwähnt, aber... Ach, das muss man kennen. Also Idri, European Digital Rights, ist der Dachverband von 31 netzpolitischen NGOs aus ganz Europa und sogar auch ein paar aus den USA wie IFF. Da ist der CCC dabei, die DigiGest, die Digital Courage. Ähm, und äh, eigentlich aus allen großen, äh, alle, alle großen und kleinen netzpolitischen Organisationen in Europa, also wirklich von äh, denen, die bezahlte Angestellte haben, bis zu den ehrenamtlichen Freiwilligenvereinen, die es halt seit vielen Jahren gibt. Ähm, es ist wirklich die ganze Bandbreite und was Idri äh, tut, ist genau diese äh, Interessen äh, in Brüssel gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten. Also die kümmern sich um eure Grund- und Menschen- und Freiheitsrechte äh, gegenüber dem Europaparlament, der Kommission und dem Rat und machen halt enorm viel, wenn es darum geht, äh, auf diesem Kontinent irgendwie progressive Digitalpolitik zu bekommen, äh, gerade eben dort, wo im Moment die meisten Gesetze gemacht werden. Und das ist eben äh, inzwischen viel mehr Brüssel als die nationalen Hauptstädte. Und Edri macht einen wahnsinnig tollen Job, äh, das Büro dort ich durfte ja selber mal ein paar Monate dort arbeiten. Äh, die äh, haben wirklich, wirklich enorm viel drauf, also wenn es darum geht. Ähm, diese Themen sauber zu argumentieren, äh, gibt es niemanden. Ich, ich habe selber so viel gelernt in Sachen Advocacy und wie man gutes Lobbying macht, als ich dort war. Ja? Und äh, davon profitieren wir alle, deswegen gibt es Edria auch. Und im Moment sieht es leider so aus, dass ähm, diese wichtige Organisation noch nicht genügend Geld hat, um äh, für den Rest des Jahres äh, wirklich alle Gehälter zu zahlen. Also ähm, im Worst-Case-Szenario äh, sieht es wirklich schlimm aus. Es ist noch nicht lebensbedrohlich, aber das wäre auf jeden Fall ein, ich sage mal, gesund schrumpfen, was dann passieren müsste. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Weil wir brauchen Expansion in dem Bereich. Die Leute dort, äh, die drei, die Policy machen, äh, arbeiten wirklich enorm viel. Also wenn äh, ich da irgendwie um 10 Uhr E-Mails schicke wegen Netzneutralität, kriege ich inzwischen schon Antworten. Also die Leute sind schon am Anschlag und man müsste dort eigentlich ausbauen, anstatt mhm. äh, Ressourcen wegzunehmen. Ähm, wenn es Edri Morgen nicht mehr geben würde, dann hätten wir nicht nur keine Stimme mehr in Brüssel. Also gar keine. Das ist ja das, das ist auch die, die einzige. Äh Organisation, die da im
0: Prinzip dieses Digital Rights Ding macht, oder? Also exact. gibt es gibt es noch haben die einen Konkurrenten? Es, es gibt
1: es gibt äh, Access Access Now Europe, also die die Kollegen von Access Now. Ah, ja, die sind auch vor Ort. Die ja. sind auch vor Ort, aber ich meine äh, die die haben die haben zwei Leute dort und äh, das sind im selben Büro. Das ist eine starke mhm. Kooperation. Also die beiden haben enorm viel Synergien und äh, auch die äh, sind natürlich voll alarmiert, weil die machen zum Beispiel auch kein Urheberrecht. Die haben einzelne Themen, Netzneutralität, Datenschutz sind zu ihrer zwei großen Steppenpferde und da äh, die werden auch total überfordert, wenn sie jetzt alleine all das machen müssen, weil gerade weil diese beiden Büros äh, sich die Räume teilen und, und gemeinsam an einem mhm. Schrank ziehen, kann man dort was erreichen und äh, es ist nicht nur so, dass wir dann keine Stimme mehr hätten in Europa, sondern wir wären auch noch blind und taub, also blind und, und gehörlos, weil wir, weil wir ganz viel auch nicht mitbekommen. Ein wichtiger Punkt, den Edri macht, ist ja gerade das Monitoring, ähm, was jetzt gerade im Gesetzgebungsprozess äh, an, an Dossiers hochkommt und äh, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken müssen. Ähm, und gerade dieser Screening-Prozess äh, wird auch von niemand anderen gemacht. Niemand ist so nah dran an den Institutionen. Und ähm, die Realität ist einfach, wenn Edri heute ähm, bankrott gehen würde, müssen wir es morgen wieder neu gründen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, deswegen hat Idri auch seit einigen Jahren jetzt eben neben äh, Geld aus Förderungen und Stiftungen äh, auch noch eine äh, normale Crowdfunding-Schiene aufgemacht, wo sie eben um Spenden bitten, vor allem um Fördermitglieder. Und ich kann das nur allen ans Herz legen, ähm, bei Idri Supporter zu werden und dort ähm, ein paar Euro im Monat oder Quartal oder Jahr einzukippen und äh, denen die Arbeit zu erleichtern. Wir haben jetzt gerade äh, einen Kommissar Juncker, der Netzpolitik in seiner Antrittsrede als erstes Thema genannt hat. Gleichzeitig haben wir einen Oettinger, der wirklich riskiert, enorm viel Schaden anzurichten. Das ist jetzt der Punkt und und äh, die fünf Jahre Legislaturperiode, in der wir ganz viele plöcke einschlagen müssen. Und äh, dafür brauchen wir IDRE. Und deswegen ähm, ja, meine Aufruf, dieser tollen Organisation zu ermöglichen zu wachsen, anstatt zu schrumpfen. Alles klar. Wir verlinken direkt die Spendenseite.
0: Es gibt einfache Möglichkeiten, hier ein SEPA-Mandat äh, bereitzustellen. Und dann müssen wir hoffen, dass das Ding abgeht. Also Edri ist wirklich ja wichtig, vor allem weil wir jetzt halt gerade, also was da noch mit reinspielt, ist, dass wir im Prinzip nirgendwo mehr, ähm, also immer mehr von diesen netzpolitischen Dingen, die halt wirklich Tragweite haben, werden halt in Brüssel entschieden. Und da sitzen wir hier ne, in, irgendwie in Berlin oder Wien und so und, und da kümmern uns auch immer um unsere, um unseren lokalen Scheiß. Aber wir müssen eben auch immer öfter, auf EU-Ebene klagen, wir müssen auf, e EU-Gesetzgebungen irgendwie bekämpfen. Die gesamte Vorratsdatenspeicherungsgeschichte äh, ist über Jahre durch diese, durch diese Brüssel-Nummer ähm, verargumentiert worden, in Deutschland zumindest. Ja, bis wir, so, dass, ähm, da, da geht's halt ab. Und da irgendwie, dass wir da irgendwie nur mit ein paar Leuten sitzen, das äh, kann kein dauerhafter Zustand sein. Ja. Insofern, bitte dort das Geld hin. Ja.
1: Ähm, gut, das, das war's zum äh, Emergency-Spendenaufruf. Ähm, und was ich zuletzt noch zu vermelden habe... Äh, äh, wieder ein Österreich-Spezifikum äh, Habemus CCC äh, nach zehn Jahren Pause gibt es jetzt wieder einen aktiven erferkreis äh, des CCC in Österreich der äh, die C3W äh, der CCC in Wien hat sich neu gegründet, äh, nachdem er 2006 eingeschlafen ist, als das Mieterlab der Hackerspace gegründet wurde und äh, die beschäftigen sich gerade recht viel mit der Digital Roadmap, so einer Partizipationssimulation unserer Regierung. Und ähm, das sind jetzt, äh, war die Generalversammlung und die äh, Leute, die da gewählt wurden, ähm, haben ein vollstes Vertrauen. Das sieht so aus, als wenn wir hier wirklich wieder einen äh, aktiven CCC in Österreich bekommen. Ähm, und das äh, stimmt mich voller Hoffnung. Und, äh, ist auch gerade, äh, noch rechtzeitig vor dem Easter Hack, was ja auch bald in Salzburg stattfinden wird. Ja. Yeah. Äh, Tickets dazu sind schon längst ausverkauft, also.
0: Ja, ja, der Easter Hack ist vorbei. Ja. Das, äh, war, da müsste man dann auch nochmal drüber reden, ob das, äh, gut, <lacht> ob das gut dimensioniert ist von der Location her. Da, das ist halt, ich kenne eine ganze Menge Leute, die sehr, äh, traurig sind, ähm, da nicht mehr hinzukönnen. Ich gehöre zum Glück nicht dazu und werde selbstverständlich beim Easter Hack sein. Aber das äh, heißt, es ist aber im Prinzip das MetaLab. Also das MetaLab äh, hat sich jetzt wieder dem...
1: Nein, nein. Es ist es ist sozusagen eine... Das das MetaLab versteht sich ja nur als Infrastruktur und als neutrale Plattform für alles Mögliche. Du kannst da irgendwie äh, Tor entwickeln oder .NET. Äh, und äh, die auch eben politische ähm, Gruppen und Aktivitäten sind dort gern gesehen und da. Aber weit halt für das Metalab ist ein Ort genau. und keine. Äh Genau, hat keine Meinung, sagen sie immer. Und äh, eben der CCC hat sich dort jetzt mal neu gegründet, aber äh, im Moment äh, verlinkt c3w.at auch noch auf die metalab Wiki Seite. Das wird sich bald ändern ah, okay. und man arbeitet daran, das dann sozusagen auch als eigenes Ding sichtbar rauszulösen. Aber es ist natürlich, äh, wenn es sich physisch trifft, wird das dort im Hackerspace sein. Ähm, und es soll aber eben halt auch wieder diese... Spaß am Gerät, Hacking, äh, Netzpolitik-Aspekte äh, damit in Österreich auch wieder aus der Ecke beleuchten. Und das finde ich sehr gut.
0: Das ist gut, ja. Das ist sehr gut. Da freuen wir uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, Erfas ja, gründen. Das ist sowieso äh, was, was man mal machen kann. Oder dem äh, lokalen Erfa beitreten. Der CCC äh, heißt... Immer Besucher auf seine liebeswirt, charmante Art <lacht> willkommen. Alle Aliens dürfen vorbeikommen. An bestimmten Tagen, <lacht> zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn sie keine doofen Fragen stellen. <lacht> Nein. Nein, in der Tat ähm, gibt es im CCC gerade äh, in mehreren Erfas echt auch wieder neue, coole Entwicklungen eben zu der äh, zu der Offenheit. Ja, ich meine, natürlich suchen die Leute auch irgendwie in ihrem Freundeskreis, mit ihren Leuten, in ihrem Zufluchtsort äh, eben auch eine Privatheit, die an der halt das. Das Türschloss des, der Mitgliedschaft äh, klemmt, so, das ist halt normal, so machen das Vereine halt und äh, dafür baut man sich ja auch Hackerspaces, damit es halt ein Hackerspace ist. Ne? Aber ähm, so in mehreren Städten gibt es halt richtig geile ähm, Entwicklungen, dass quasi diese Tage der offenen Tür äh, auch wieder weniger jetzt, da könnt ihr mal reingucken, sondern so richtige, wir bieten etwas. Dinger sind. Ne? Da gibt's dann irgendwie Open Chaos und äh, solche Geschichten, wo dann halt Leute äh, spezifisch eingeladen werden oder wo, wo es ein Angebot gibt. Ne? Da kommst du halt nicht rein und sagst: Ah, jetzt kann ich mal sehen, wie das bei euch aussieht, äh, sondern ähm, man äh, kommt hin und kriegt was geboten. Ja? Ähm, und das ist nicht, das ist schon ganz ganz coole Entwicklung, die es da so an äh, vielen in vielen Bereichen gibt. Hamburg tut sich da insbesondere hervor. Berlin hat, glaube ich, jetzt auch äh, zwei äh, offene Tage quasi die Woche und so. Und da kann man äh, sich den, den Hackern nähern. Open
1: Chaos, finde ich, einen schönen Namen.
0: Ne? Und äh, ja, ist ja. ganz cool.
1: Ne? Ja, äh, wir, wir haben ja auch alle einen Bildungsauftrag.
0: Und in Hamburg, glaube ich, sogar jetzt die machen glaube ich auch mehr ja genau, Junghackertag ich glaube einmal im Monat haben die äh, Junghackertag oder die bemühen sich so das ist dann auch immer angekündigt ähm, und da haben sie dann halt auch ne, für die für die jungen irgendwie, für die jungen Leute halt coole Ideen ja, Oktober war einer äh, Dezember, also so ja, ne, wir sind ja alles Ehrenamtliche und äh, das ist schon ganz ganz
1: geil alles ja ich finde das gut also das äh, ist ja auch langfristig der einzige Weg wie man diese Themen äh, in der Gesellschaft verankert indem äh, man das öffnet und zeigt so äh, diese ganze Technik die euch ansonsten vielleicht überrollt da kann man auch irgendwie mit einem spielerischen Zugang drauf zugehen und äh, gerade eben für für junge Leute glaube ich dass das Programm was der CCC fährt äh, genau der richtige Ansatz ist, um äh, dann am Ende auch die, die politischen Kämpfe äh, zu gewinnen. Also ich hasse das zwar, weil die Leute sagen, am Ende ist alles ein Bildungsproblem, aber, aber langfristig stimmt das natürlich.
0: Ja, und das ist also das ist für die natürlich wollen wir da die Leute äh, zu ordentlichen strammen Freiheitskämpfern erziehen. Das ist nichts, ne, aber zwischendurch wollen wir auch vor allem einfach mal Spaß am Gerät haben. <lacht> so, Thomas, jetzt schmeiße ich dich raus. Das ja. war, jetzt musst du zurück zur Edri. Ich spende in der Zeit ein bisschen, versuche mal hier eine, die Sendung zu schneidern. Und danke dir sehr für dein Kommen und wünsche dir vor allem enormen Erfolg in Sachen Save the Internet und BEREC.